Copains, copines, comment allez-vous? David Bocage de retour cette semaine pour un épisode de Dread sur le tape. On n'y échappe pas, le rhume d'hiver. D'ailleurs, j'ai encore plus perdu la voix parce que j'avais un spectacle au Petit Champlain, mon spectacle solo. Euh, le 20 novembre, et je tiens à remercier tout le monde qui sont venus. Je sais qu'il y avait des gens de Dreadsulté dans la salle. Il y a eu de, des posts de photos euh, de la salle dans le groupe. Je dors avec un casque Jofa. Donc, il y avait même des Jofa dans la salle. Et euh, écoute, c'est pas compliqué. Il y a un moment donné, à la fin du spectacle, je lui ai demandé hey, comment vous me connaissez, tu sais, vu que je suis jamais à TVA. Puis il y a quelqu'un qui aurait crié, et je cite, « Le fantôme de Jerry Rochard! Et c'est là que j'ai su que j'ai réussi dans la vie. Donc, euh, je salue euh, je salue euh, ce jeune homme, Kidar, à qui j'ai échangé après euh, par euh, médias sociaux. Euh, C'était, écoute, je me suis trouvé dans une situation où je disais, est-ce que j'explique aux gens qui est Jerry Rochon ou je passe outre? Et euh, c'était comme si c'était soit qu'on prenait 20 minutes ou <rire> on enchaînait, mais euh, le show... Euh, <rire> le show à chef, j'étais, mon Dieu, je voyais, je voyais perdre. Je voyais perdre, mais en même temps... Euh, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur, là. Juste que, que tu le saches, que vous sachiez tout ça. Euh, c'était pas que j'étais comme, ah, d'ailleurs, j'étais vraiment comme, ah oui, c'est ça, ça me fait rire, mais les gens sont comme, qui calisse? Quoi? Un homme vraiment autistiquement avance, savant au niveau des enfants? C'était, en tout cas, bref. Mais, inquiétez-vous pas, on va, re, vous allez réentendre le fantôme de Jerry. Euh, Jerry, l'argent qui, qui, c'était une, une histoire, comment je pourrais dire, c'était un gros, c'était, c'était une bataille de ruelles qui avait entre Henry Richard qui avait volé une collection de pogs à, à Pete Mahovlich. Puis ça, c'était un sang les deux. C'était 13 octobre, il faisait peut-être moins 3, moins 4 degrés, c'est sûr. C'était pas, c'était un temps assez doux. C'était quand même assez doux. C'était pas très, c'était pas très froid. Je suis en train de le perdre vers la fin. Euh, J'ai euh, plus de voix. plus de voix. Je vais la refaire quand je vais avoir de la voix. Euh, mais oui, le fantôme de Jerry Rochon. Bref, merci à tout le monde qui se sont déplacés, euh, fan ou pas dans ce tape, euh, au euh, Petit Champlain. Toujours une salle incroyable, Petit Champlain à Québec. Une des salles préférées des humoristes. Euh, puis euh, bordel la semaine prochaine euh, à Montréal. La semaine prochaine, au moment d'enregistrer ceci, parce que c'est en avance sur Patreon, mais ça va déjà être euh, passé. Euh, au moment de, de la diffusion. Si vous écoutez ceci sur Patreon, il reste littéralement, je pense, deux ou trois tables seulement au bordel. Donc, euh, dépêchez-vous si vous voulez venir voir le spectacle. Euh, merci également à tous ceux qui font des commentaires. Merci de, de donner des, des commentaires, de m'écrire euh, par rapport à Dread sur le tape, euh, des super commentaires, des épisodes que vous avez aimés, euh, des trucs, euh, des réflexions, whatever. Il y, a, il y a beaucoup de discussions dans le groupe Joffa. J'adore ça. Ça se fait dans le respect. C'est beau et c'est rare qu ce qu'on a. D'ailleurs, euh, au moment d'enregistrer ceci, euh, les nouvelles, euh, le nouveau livre de Pierre Javet fait couler beaucoup d'encre. Et euh, je ne sais pas s'il y en a qui le savent, mais il est venu, euh, peut-être, en fait, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, euh, mais il est venu à Dreadsulte Tape, Tape, pardon, l'année passée, Pierre Gervais, et on a fait un super épisode avec lui, très sympathique, euh, monsieur, et euh, plein de, de super anecdotes. Donc, si euh, ça vous interpelle, allez écouter ça, euh, vraiment, vraiment sympathique, euh, Gaillard. Um, J'ai rencontré l'invité d'aujourd'hui, monsieur Eric Gélina, euh, l'été dernier. Eric, qui, pour ceux qui l'ont perdu de vue depuis la Ligue nationale, est rendu en Suisse et joue pour le SC Berne. Je salue s'il y a des gens qui nous écoutent de la Suisse, de l'Europe en général, de la France, peu importe. On a beaucoup d'amis européens qui nous écoutent. On vous salue, les copains. Allez, hop. Euh, oui, il joue pour le SC Berne euh, en Ligue nationale A en Suisse. Lui qui a été des années en Suède euh, pour Duke Garden, Rogley et qui a, bien sûr, euh, c'est de là que vous le connaissez, joué dans la Ligue nationale d'hockey, un total de 189 matchs, euh, principalement avec les Devils du New Jersey, c'est à fait connaître, également un peu avec l'Avalanche, lui qui a également eu comme gérant M. Gilles Lupien, le regretté Gilles Lupien, qui est décédé depuis, mais qui était passé au podcast dans les tout premiers 
euh, épisodes du podcast étaient là, oh, dans les cinq, six premiers épisodes qui ont été diffusés, et qui avait été, je pense, le premier épisode où je m'étais dit, hey, je pense qu'on a peut-être de quoi. T'sais, il y a peut-être de quoi avec ce podcast-là qui pourrait être le fun. Euh, il y avait des, des ondes très, très intéressantes qu'on a parlé avec ce monsieur. Là, un, un gentle giant, comme on dit. Et je ne parle pas nécessairement du Ben Prog, du même nom, mais un monsieur de 6 pieds 6 qui est venu au podcast. On a parlé d'affaires extrêmement real avec Jules Lupien. Euh, les, les, la création des, de l'association des joueurs, le, 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 le métier d'agent. Puis euh, Eric a eu comme, euh, comme agent Gilles et ils ont été en contact jusqu'à la toute fin. Moment d'ailleurs très émotif euh, du podcast. On va en parler avec Eric. Mais s'il y en a ici qui ont découvert le podcast plus récemment, euh, je vous invite peut-être à aller réécouter l'épisode avec Gilles Lupien après, qui est dans les 5-6 premiers et qui avait été un élément déclencheur pour moi dans le processus de créer le podcast. <coughs> Pardon. Donc, euh, voilà. Euh, on te salue, Gilles, et euh, merci de... Euh, toi, ton héritage euh, lives on, alors que certains de tes joueurs euh, parlent encore de toi, euh, évidemment, en bien. Euh, L'impact positif que j'ai eu sur la vie d'Éric. Est-ce euh, que... Oui, j'allais dire la date, c'est ça, c'est le 21 juillet 2022 que j'ai rencontré Eric Gélina. Bon, là, je avertis, j'ai réécouté un petit peu le, le début de l'épisode. Je commence avec un avec un lapsus complètement involontaire et non prémédité, là, impliquant la liste où j'avertis. Tout ça, c'est c'est pas prémédité. Là. Je, je le dis parce que ça peut avoir l'air d'une joke, mauvaise joke, place, mal placée. Non, c'est vraiment moi qui m'enfarge euh, dans mes mots. Et je le dis parce qu'en plus, euh, en ce moment, l'actualité regorge euh, d'humoristes euh, qui sont dénoncés pour agression. Donc, euh, c'est ça. Là. Tout ça est un très, très, et très fortuit et très bizarre, mais c'est un épisode qui date de juillet et c'est surtout pas prémédité que. Parce que j'ai dit, ah, ça fait longtemps que je veux te recevoir au podcast. Tu étais au top de la liste, mais ça sonnait comme si je parlais de la liste, non, je dois dire de notre liste. Bref, vous allez comprendre, mais j'aime mieux le préciser au cas où il y a des quiproquos de, que ça passe pour euh, genre de mauvaise joke. Non, zéro. Euh, moi qui ai de la misère à m'exprimer en français. OK. Alors, je vous présente euh, l'invité de cette semaine. Merci encore d'être des nôtres. Et euh, le voici, le voilà, Monsieur Eric Gélina. Eric Gélina, c'est une chaude journée d'été, ça tombe bien. Tu as un bobli à la main. Eric, comment ça va? <rire> Ah ben super bien, toi. Yes! Euh, c'est euh, super, mon gars. Je suis content de recevoir. Ça faisait une couple d'années en plus que, que tu étais sur la liste. Ben, pas euh, la liste dans ça. C'est parce qu'il y, y a une liste au Québec que là, je viens de réaliser. C'est un genre de. Bref, euh, ça fait longtemps que je vais te recevoir. C'est ça que j'essaie de dire. C'était peut-être la, peut la pire manière de commencer les, les podcasts. Euh, puis c'est parfait comme ça. Mais. Euh, c'est ça, c'est parce qu'en fait, on a un, un lien, on a un point en commun. Euh, L'autre jour, je t'ai croisé là, au After de Lip Sweater, puis on en a parlé, mais tu sais, de, tu sais de quoi je parle, là, tu sais de qui je parle? Ouais, ouais, exact. Euh, Jake Rion, ben, Jay du Temple. Euh, c'est là que tu sais qu'il connaît depuis plus que six ans. Quand tu dis Jake Rion, ça veut dire que tu le connais <rire> depuis un certain temps. Ouais, je l'ai connu, j'avais sept ans, je me suis trompe pas, dans Vipers, euh, équipe 3, de, je ne sais pas si ça existe encore, cette équipe-là. Euh, Équipe 3 d'été, euh, ouais, qui s'appelait les, les Vipers. Puis toi, dans le fond, euh, c'est ça, c'était genre du hockey d'été, juste pour euh, entre les saisons, c'est ça? Ouais, ouais. Mais dans le temps, c'était différent. Là. Je pense que là, ça a changé un peu. C'était vraiment. Euh, 
Mettons, les, les, on se montait des équipes pour faire des tournois. Là. Je pense que là, on aurait dit que le hockey mineur, peut-être je me trompe aussi, mais on dirait que le hockey mineur euh, il se fait juste s'échelonner sur l'été au complet. Puis euh, tout le monde joue au hockey d'été à ce temps-là. Avant, c'était, c'était pas nécessairement tout le monde. Mais ouais, ben, c'était dans les tout débuts du hockey d'été. C'est, c'est, quoi ton, euh, c'est quoi ton souvenir de Jay du Temple, Kirion, ou Jay Kirion, disons-le, euh, comme joueur de hockey? Vous aviez quel âge, premièrement? Euh, si ma mémoire est bonne, là, euh, la première année, j'ai, j'ai joué à l'âge, j'avais 7 ans, on avait 7 ans, si je me trompe pas. 7 ans? 7, euh, entre, 7, entre 7 et 10 ans, il était moins populaire dans ce temps-là. <rire> il n'y avait, euh, avait pas la tignasse, encore, il n'y avait pas les cheveux, euh, ou la barbe, <rire> ou les cheveux bleachés. Ou le... il y avait non, il y avait vraiment les cheveux longs, en fait. Ah euh, ouais? Euh, ouais. Et, euh, ouais, ben là... Et ses attaches, là, je pense, là, mais dans le temps, c'est juste euh, un long flot. En fait, il s'est coupé au Centre Bell euh, début 2020 avec sa tournée, mais là, il a les cheveux bleachés euh, de toutes les couleurs. Mais je suis pas mal sûr qu'à 8-10 ans, il était pas encore dans le vernis à ongles, par exemple. <rire> Probablement pas. <rire> <rire> euh, c'est, est-ce que tu te souviens de... C'est quoi ton souvenir de Jay comme joueur de hockey? Tu te souviens-tu de... Tu sais, vous êtes... Ouais, il était pas mauvais. Ouais. Il était pas mauvais, c'était un bon joueur de hockey. Euh, il me semble qu'il s'était comme blessé de quoi de vraiment intense quand on était jeune. Mais je ne pourrais pas te dire c'est quoi qui s'était blessé, mais genre briser le fémur, un enfant de même. Il faudrait lui demander à lui, là, mmh. mais il me semble qu'il s'était, bri- ouais, s'était blessé sérieusement. Puis euh, ça avait comme changé un peu sa, sa, sa jeune carrière d'hockey. Ah. Ça devait pas être le fémur, parce que ça c'est très intense, mais ça se peut-tu que c'était genre la clavicule ou le. Ou le tibia. Ben, je sais pas. Ouais. Je me souviens pas c'était, c'était quoi. Ouais, le ouais. tibia, ça aurait du sens. Ouais. Tu te souviens euh... que c'était au bas du corps? <coughs> ouais. Placé au bas du corps. Placé au bas du corps. <coughs> euh, génial. Puis est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as revu comme dans les années? Ou comme... Parce que toi, tu es un gars de la Rive-Sud de Montréal, c'est ça? Ouais. ouais j'ai, grandi, euh, j'ai grandi à Saint-Jean. Lui, il était dans le coin euh, Saint-Jean-Clamineur, si je ne me trompe pas. Ouais, exact. Puis. Euh... Ben non, je l'ai pas. Je pense que je l'ai recroisé une fois euh, depuis depuis ce temps-là. Là. Je, il est occupé pas mal, puis moi, ben, je suis occupé de mon bas aussi. Là. Je suis plus vraiment au Québec tant que ça, mais euh, ouais, je l'ai recroisé une fois. Euh, mais je me souviens pas trop où la Montréal euh, par hasard. De, après qu'il était euh, qui était devenu connu ou avant? Euh, c'était dans les premières années euh, de de du Temple. Et post-Kirion. Euh, est-ce, ouais. est-ce que... Parce que toi, tu dis que tu viens de Saint-Jean, tu as été élevé à Saint-Jean, mais sur ton hockey débit, euh, ça dit que tu viens de Vanier, que tu es né à Vanier, ouais. hein, c'est vrai? Oui, je, euh, je suis né là. Euh, j'ai, ben dans le fond, mes premières années, j'ai déménagé à Saint-Jean quand j'avais 7 ans. Euh, puis, ben en fait, c'est l'année où ce que j'ai rencontré Jay, puis j'ai commencé à jouer au hockey ici, là, mais j'ai grandi à, à Rockland, puis Orléans, jusqu'à, jusqu'à 7 ans. OK, t'as une petite fibre franco-ontarienne. Ouais, un faux Québécois. <rire> mais t'es, t'es, tes parents sont de quelle origine, ou deviennent d'où? Ils viennent de Laval. <rire> euh, OK, quand même. Je suis un peu Québécois, quand même. Pas si faux Québécois que ça. Euh, qu'est-ce qui vous a amené dans l'Est ontarien? Euh, en fait, c'est juste les jobs à mon père. Euh, on a déménagé. Ben, à l'époque, euh, 
mon frère il est né dans le coin de Laval, puis là, on était déménagé à... Il était déménagé à, à Orléans pour le job à mon père, puis par la suite, on a déménagé à Saint-Jacques pour un autre job à mon père. Mmh, OK. Et euh, toi, quand tu étais dans l'Est ontarien, tu étais dans l'école, tu étais à l'école en français? Oui, Rockland, c'est relativement français, je ouais. te dirais. Alors, euh, mais ouais. j'ai un ami de Rockland, il roule vraiment beaucoup ses airs. Je ne sais pas si c'était... Ouais. <rire> c'est commun là-bas, je pense. Ouais. Puis euh, tout ce coin-là, là, Vanier, euh, Saint-Isidore, tout ça, c'est... Il y a quand même une couple de joueurs de hockey qui viennent de là. Benoît Pouliot vient de ce coin-là. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as été des gars que tu as croisés, ça, par hasard? Ouais, Ben, je m'entraînais avec euh, pendant une couple d'années. Euh, quand on était... Euh, moi, j'étais à New Jersey. Lui, il était un peu partout. Là. Il s'est promené, lui, euh, dans les années... Euh, je me souviens qu'il a signé son gros contrat avec Edmonton euh, quand je m'entraînais avec. Euh, je ne sais pas de, de où qui était. Je pense Boston peut-être avant. Je me souviens pas trop. Peut-être mais... les, peut les Rangers, si je me trompe pas. Oui, peut-être Rangers aussi. Mais une couple d'années, trois, 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 quatre ans peut-être que je me suis entraîné avec lui. Oui, oui, puis euh, parce que lui, euh, c'est ça, il vient de Saint-Isidore. Si tu passes à l'aréna Saint-Isidore, il, il y a une fresque là, dehors, euh, puis euh, avec plein de dessins, puis il y en a un que c'est euh, son père. C'est le père à Benoît qui est dessiné sur l'aréna ah, Saint-Isidore. Ouais? Ah. Parce que son père était coach, il était impliqué dans l'hockey mineur, blablabla. OK. Euh, donc, euh, voilà. Mais as-tu gardé un lien avec euh, l'Ontario francophone? Tu comme une. Tu sais, ça, ça fait quand même partie de ton parcours. C'est quoi le souvenir que tu en gardes? T'sais? Ben honnêtement, là, euh, ça fait tellement longtemps, puis je, je suis repassé euh, à Rockland, il y a peut-être de ça euh, trois, trois ou quatre ans de ça, puis j'étais trop jeune pour avoir des, des gros souvenirs, puis tout a changé aussi, Rockland, ça, ça a nettement grossi depuis que quand moi j'étais là, là, il y a tellement de nouvelles choses, puis... Euh, mais tu sais, j'ai des souvenirs d'enfance où c'est là que la première fois que j'ai patiné, c'est là la, la première fois que j'ai fait du vélo, peu importe, là, le, ma première école. Mais c'est flou quand même. Là. Je pourrais ouais. pas aller à Rockland et dire euh, sans GPS, c'est là que j'habitais, mettons. Ouais, ouais, ouais. Et Orléans, mais... c'est comme, euh, comme une genre de banlieue d'Ottawa, si on veut. Là. Ouais, ouais. Euh, c'est là qu'il y a la salle de spectacle, si je me trompe pas, quand, quand je vais faire des spectacles à. C'est la grosse salle est à, est à Orléans, là, avec les choses en français, tout ça. Bref. Euh, ouais, ça se peut. T'es comme arrêt de me parler de ça, je sais pas, c'est quoi. Je connais pas ça. Trop jeune pour aller voir des shows. Derek Roy aussi, je pense qu'il fera un compte à rien. Ouais, mon frère, euh, mon frère, il jouait avec et contre. Euh, il a le même âge que mon frère, là, puis euh, ça, a été, euh, ça a été drôle parce que justement, euh, il a joué avec mon frère et compte, puis à un moment donné, j'étais sur la glace dans la ligne nationale en même temps que Derek, puis j'ai dit, tu ne viens pas de moi sûrement, puis après ça, il a cliqué que c'était mon frère après. Là. Mais ouais, moi, je, genre, on a quand même une différence d'âge de 7, 7 ans et demi, moi et mon frère, fait que mmh. sûrement que quand il jouait avec mon frère et le petit bout de l'investisseur, il s'en souvient pas. <rire> Il a, il a fini par avoir une super carrière, là, Derek. Là, puis, euh, ouais, ouais. Il a fini en Europe, il a même été aux Olympiques, je pense, à la fin. Ouais, il a joué longtemps. Il doit avoir euh, pas loin de 1000 games quand même dans la Ligue nationale. Ouais, beaucoup de games avec les sabres, je me souviens, en, entre autres. Mm -hmm. euh, Est-ce que je me trompe ou ton agent, ça a déjà été Gilles Lupien? 
Euh, non, tu tombes pas. Ça a été mon agent, euh, je pense, de, quel âge? de 14 jusqu'à jusqu temps que je quitte vers l'Europe. Euh, 26-27 environ. Wow. J'ai vraiment longtemps. J'ai eu la chance de le recevoir au podcast, je pense, dans la première saison. Là, on est dans la septième, mais dans la première, donc il y a vraiment plusieurs années. Puis il avait accepté de venir. Écoute, on était, on était rien. Là, on commençait, puis il était venu chez chez mes parents dans l'Est de Montréal, puis il était arrivé avant moi. Il est arrivé, je sais pas s'il était tout le temps d'avance, il est arrivé d'avance, d'avance. Ouais. <rire> puis on avait fait... Euh, moi, j'avais quand même une demi-heure d'avance, il était quand même arrivé avant moi, puis il était comme, t'es où? J'étais comme, j'arrive. Euh, puis on a fait un podcast, puis euh, je l'ai décédé euh, l'an passé, si je me trompe pas, du cancer. Euh, ouais, dans le coin du mois de mai, mois de mai, il était passé. Exact. Euh, puis il y avait un article, je pense que Régent Tremblay avait écrit comme quoi Gilles était déjà en fin de vie. Puis avec l'aide médicale à mourir maintenant, il y a comme une transition tu sais, où ils peuvent choisir euh, mm -hmm. quand, quand ils sont prêts à partir. Euh, tu sais, il avait été tellement smart. Gilles, ça avait été... Euh, la Écoute, c'était tellement au début du podcast. C'était la première... Je me souviens parce que c'est la première fois que je m'étais dit « Ah, je pense que cet épisode-là, il vaut la peine. » Alors qu'à date, j'en enregistrais puis j'étais tellement pas bon puis j'avais tellement de la misère. Puis des fois, les, que lui, on dirait qu'il était tellement un bon invité. Je m'étais dit hey, « je pense que cet épisode-là, il est comme intéressant. » Écoutez... Euh, pour les gens, puis ça avait été, dans, je pense, dans les trois, quatre, premiers, cinq premiers épisodes. Euh, Parle-moi un petit peu de Gilles, de ta, ta, ta relation avec lui, comment vous êtes rencontrés, puis euh, jusqu'à la fin, dans le fond, comment ça, votre relation a évolué. Mais parle-moi un petit peu de lui, tu l'as vraiment mieux connu que moi. Euh, ben, la personne que tu as reçue, euh, que tu as rencontrée, puis tu as passé du temps avec, c'est la même personne à tous les jours. Je veux dire, Gilles, c'est Gilles, puis il n'y a pas de. Il y a juste un Gilles dans, dans le sens que c'est noir sur blanc, puis il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de cachette, puis il va te dire les vraies choses, il n'a pas peur de dire les vraies choses non plus. Euh, pour moi, ça a été, euh, ben, tu sais, j'ai commencé à 14 ans, fait que ça a été quand même euh, à bas âge, là, fait qu'il m'a suivi dans, à travers toutes les étapes de mon hockey, puis euh, ça a été comme un deuxième pas, si tu veux, euh, je veux pas, tu sais, tu parles souvent à ton agent à travers ton draft junior, ton draft Ligue nationale, après c'était négociation de contrat. Euh, moi, j'avais pas eu la chance de, de signer des contrats à long terme. Fait que dans un sens, j'avais la chance d'interagir souvent avec lui. C'était tout le temps des un an, deux ans. Fait que euh, les renouvellement de contrat, il arrivait souvent. Euh, mais c'était comme euh, ouais, c'était comme un deuxième pas on allait jouer au golf euh, puis c'était pas nécessairement mon agent juste strictement agent là. je pense que c'était tellement une bonne personne que euh, c'était facile à, à s'attacher à une personne comme ça puis euh, il y avait les valeurs à bonne place aussi euh, dans, dans toutes les causes qui qui, qui s'est impliqué pour justement faire du changement pour euh, euh, que ce soit aider les jeunes puis qu'il y, qu y ait un changement nouveau dans, dans certaines choses, là, au hockey ou dans, dans, dans la vie ou peu importe. Je pense que c'est quelqu'un qui avait vraiment des valeurs à bonne place. J'en ai pas vraiment connu des personnes euh, comme ça ou ce que, comme j'ai dit tantôt, là, euh, qui était vraiment une personne vraie. Je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Euh, c'est... À quel moment puis comment t'as appris qu'il était malade? Euh, C'est une bonne question. Je l'ai su. Euh, ça a quand même été long. Là. Je me rappelle pas du nombre exact de temps euh, 
à partir de la, la quand eux-mêmes, quand lui-même puis sa famille ont su qu'il qu avait le, le cancer de, de l'estomac, mais on dirait que j'aurais tendance à dire deux ans, peut-être, en tout et partout, euh, à partir de, la, de quand ils ont reçu la nouvelle à, à son décès. Euh, je l'ai su pas nécessairement euh, sur le coup. Je pense que c'est Enrico Ciccone qui me l'avait appris, euh, qui était son associé euh, quand moi j'étais avec euh, avec cette agence-là. Euh, c'est lui qui m'avait appelé puis il me disait que écoute j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Euh, Gilles il voulait pas en parler parce qu'il voulait pas que ça impacte la vie des autres. Euh, mais c'est ça Enrico m'avait dit que Gilles il avait en chimio, puis il, se combattait, il combattait le, le cancer de l'estomac, puis euh, que ça allait bien malgré tout à, à ce, ce moment-là, mais plus que ça allait, plus que son état euh, détériorait, puis euh, je pense que c'est ça, le, le, le dernier stretch a été tough pour lui, puis euh, ça a été quand même malheureux, parce que le, avec le timing, c'était dans le début du COVID, puis moi je revenais d'Europe, j'étais pris en quarantaine, euh, J'aurais aimé ça avoir la chance d'aller le voir à l'hôpital euh, à mon retour. Euh, finalement, j'étais pris en quarantaine puis il est décédé pendant que j'étais en quarantaine. Euh, j'ai pas eu la chance d'aller le voir, mais euh, j'ai quand même euh, au moins j'ai pu aller au, à, son, à ses services euh, général. Puis euh, ouais, ça, ça a été quand même plate de, 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 à cause de ça, l'histoire de COVID, de pas avoir eu la chance de, de le voir une dernière fois. Là. Te souviens-tu la dernière fois que tu lui as parlé? Euh, euh, ouais, en fait, euh, c'est drôle parce que depuis, il euh, faudrait que je regarde dans mon téléphone, là, mais il m'avait envoyé euh, un message vocal, puis euh, on dirait que je ne suis pas capable de le déjeter, son message. Mm -hmm. J'en regarde tout le temps, puis euh, ça doit faire. Euh, je me souviens pas, ça doit faire. Un, ben, avant avant qu'il décède, milieu de l'année, je pense. Euh, justement, on, on se manquait d'appels, puis on s'échangeait des messages textes, puis euh, euh, c'est ça, il m'avait envoyé son message chez euh, Fatos Paul. Il, il appelait tout le monde le grand. Fatos mm -hmm. euh, Paul, le grand, c'est des choses qui arrivent, blablabla, puis tout va bien. Puis, comme j'ai dit, il ne voulait pas que le monde ne sache que, que lui, en dedans de lui, ça n'allait pas nécessairement bien. Fait que euh, tout était beau, puis pas de problème, puis c'est ça. J'ai pas eu, euh, j'ai pas eu la chance après ça d'y reparler. Là, je pense que quand il était dans ses, dans ses derniers jours, il voulait pas de visite non plus, puis il voulait pas nécessairement avoir d'appel, il avait pas l'énergie pour ça. Là. Mais, je n'ai parlé avec euh, <coughs> avec son gars Eric, puis euh, il dit c'est quasiment une bonne affaire que, que tu l'aies pas vu dans, dans ses derniers jours parce que c'était il y avait plus de l'air de la même personne. Là. Il y avait il y avait de l'air vraiment malade, puis euh, même lui, il a trouvé ça top de, de voir son père dans ces états-là. Ben oui, je comprends. Écoute, euh, où qu'il soit, on le salue. Merci, Loupi, pour, euh, pour les bonnes années. Ben oui. euh, revenons à ta carrière. Euh, ben, en fait, on va partir du début. Là. On, on aime ça faire ça souvent chronologiquement, mais tu as joué, tu as eu quand même une solide carrière junior qui t'a vu passer d'une de, de, équipe à l'autre. Tu as été à Shikurimi où euh, tu as eu la chance de croiser un autre gars qui est passé au podcast, euh, le téméraire Antoine Roussel. <rire> ouais. Est-ce que c'est quoi ton... Parce que tu sais, Antoine, il est venu au podcast. Pis, Antoine, c'était le gars qui, qui avait toutes les, toutes les raisons de ne pas jouer dans la Le gars qui vient de France, qui joue même pas 2A, qui se ramasse à être invité mm -hmm. à un camp. Euh, 
mais qui a donc le couteau entre les dents, hein, toujours en train de, de, de manger les bandes. Ton souvenir d'Antoine Roussel, euh, dans le junior, tu sais, 16-17 ans, à quoi ça ressemblait? Ben, moi, la première fois que je l'avais vu, euh, j'étais à ma, ma première année, mais déjà trois. Moi, j'avais 15 ans. Lui, il y a deux ans de plus que moi. Fait que lui, il s'est retrouvé à 17 ans. Euh, puis il était venu à notre camp d'entraînement. Puis je pense que l'année d'avant, comme tu as dit, l'année d'avant, il était midget 2B, même pas 2A. Puis c'était comme la grosse histoire de ce gars-là, il arrive de France parce qu'il veut jouer dans la Ligue nationale. Puis tout le monde était là. C'était un malade mental parce que c'est midget 2B, il ne faut pas la Ligue nationale. Puis finalement, il y avait vraiment eu un camp extraordinaire avec nous autres au Riverain. Puis. Euh, je sais pas s'il avait comme je pense qu'il avait commencé la saison avec nous autres, puis ça avait pas pris euh, même pas un mois, puis il avait été rappelé avec euh, les Sags. Puis euh, il avait resté là, euh, je pense qu'il a, a joué toute sa carrière à Chicote, lui, si je me trompe pas. Une bonne partie en tout cas, c'est qui a rencontré sa femme. Ouais. Euh, ben, la personne que tu vas jouer encore dans la Ligue nationale aujourd'hui, c'est la même personne que tu as vue euh, dans, dans le junior. Là, et comme tu as dit, il mange les bandes, puis c'est pas nécessairement le plus talentueux, mais c'est définitivement le gars qui va travailler le plus euh, sa glace. Euh, tu peux le comparer à n'importe qui, c'est lui, c'est sûr, qui, qui va travailler plus, puis il a pas froid aux yeux, puis... Euh, même, même en sortant du junior, il n'a pas eu facile aussi. Là. Il n'a pas eu de pas eu de contrat tout de suite. Euh, il a fallu qu'il se batte pour une place pour aller dans la Ligue américaine. Puis il se faisait trimballer d'un bord puis de l'autre. Puis éventuellement, il y a eu une chance dans la Ligue nationale. Puis à partir de ce moment-là, ben je pense qu'il a saisi sa chance. Puis il n'est jamais redescendu des mineurs par après. Là. Fait que euh, le mot, le, le meilleur mot pour le, le décret, c'est extrêmement travaillant. Puis, c'est la preuve que ça, ça prend pas juste du talent pour se rendre dans, dans les nationales, mais c'est la preuve vivante. Puis, il, est, ouais, il, est dur, il est dur à suivre dans, dans son éthique de travail, ça c'est sûr. Quand tu l'as vu, là, quand tu l'as vu la première fois, puis, ça, puis le gars qui voulait monter en Ligue nationale, si t'es honnête, là, tu pensais-tu que ce gars-là avait même une chance de jouer dans la Ligue nationale? Honnêtement, non. <rire> euh, ben, tu, tu le voyais qui c'est un patineur qui là avec la vieillesse il ralentit un petit peu c'est normal aussi n'importe qui mais il a toujours été un, un patineur très rapide mm -hmm. pas nécessairement un si gros gabarit que ça non plus mais comme j'ai dit il a pas froid aux yeux puis c'était rendu qu'il se battait contre les gars les plus tard de la ligue dans, dans le junior puis même dans, dans la ligue nationale il s'est battu avec des, des gars c'est des vrais monsieur puis c'était tout le mmh. temps des gars plus gros que lui, puis il en sortait tout le temps euh, super bien de, de ses combats, puis tout. Fait qu'il pense que c'était un gars euh, d'une denrée rare dans la Ligue nationale, puis c'est probablement pour ça qu'il a eu une aussi longue puis bonne carrière euh, qu'il a, qu a eu. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme lui. J'adore l'expression « des vrais monsieur ». Je pense que je vais le réutiliser plus tard. <rire> « Des vrais <rire> monsieur euh, ». T'as eu une année à Chicoutimi, c'est assez que ça, 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 ça arrive pas souvent. T'as eu trois coachs en chef dans la même saison. Est-ce que ça te souvient de ça? T'as Richard Martel, le, colo le coloré Richard Martel, Marc-Étienne ouais. Hubert et un certain Guy Carbonneau. Comment une équipe ouais. se ramasse à avoir trois coachs en chef dans la même saison? Je sais pas si c'est moi qui amène ce sort-là à mes équipes, mais je te dirais que dans ma carrière de hockey, j'ai eu des coachs euh, 
un coach après l'autre, peu importe l'équipe ou l'organisation que j'étais avec, là, je n'ai eu des changements de coach. Fait qu'on, on dirait que pour moi, c'est plus nécessairement de quoi de, de, de nouveau et de spécial. Là. Euh, mais au niveau junior, par exemple, c'est rare. Ça, ouais. ça faut, que je la, faut que je l'admette. Là. Normalement, les coachs sont là pour rester longtemps, puis euh, à moins que l'équipe, ça va vraiment pas bien de, d'année en année. Là. Mais de, de passer de Richard Martel à finir avec Guy Carbonneau, c'est les deux extrêmes de personnalité, je pense. <rire> Comme tu as dit, le, le coloré Richard à Guy Carbonneau, qui était ultra calme et réservé, puis euh, démontrait pas nécessairement tant d'émotions que ça. Euh, c'était, euh, ben j'ai, j'ai toujours eu des bonnes relations avec chacune de mes, chacun de mes coachs euh, juniors. Je pense que... J'ai, j'ai absolument rien de négatif à dire de, de chacun. C'est, c'est sûr qu'ils ont chacun leur style euh, à eux-mêmes. Là. Euh, c'était, c'était plus ça la différence euh, que je dirais entre ces trois-là. Euh, Marc-Étienne, euh, il commençait. Je pense qu'il avait, il avait beaucoup appris de, de Richard. Fait qu'il, il y avait un peu... Un, si j'avais à comparer les trois, il y avait un peu plus le tempérament euh, de, de, de Richard où il y avait des, des, des émotions puis il en démontrait des émotions euh, Guy c'était plus un stratège puis euh, une personne posée en arrière du banc euh, puis il veut, veut pas c'est Guy Carbonneau fait que quand t'es junior euh, c'est Guy Carbonneau qui est en arrière de toi qui te parle de, t'écoutes là, je veux dire c'est un Hall of Famer pour rien Parlant de coach qu'on connaît quand même un peu mieux pour les, les amateurs de hockey, qui était ton coach pour St. John's? Gérard Galland. Bonne réponse, ding, ding, ding. Ben oui, Gérard Galland qui est rendu maintenant presque, qui fait partie du carousel des coachs, des coachs NHL qui se trouvent des jobs une après l'autre. Boys Club. Les Boys Club, oui, exactement. On salue Bruce Boudreau et sa crème glacée Hagen Daz. Euh, que, quel était le style de Gérard? Euh, faire le switch de Chicoutimi à saint John, c'était quand même déjà ça une bonne différence, dans le sens que Chicoutimi, cette année-là, on était bas de classement, si je ne me trompe pas, dans le coin de 12e position, euh, à me faire échanger à la meilleure équipe au Canada. Euh, déjà là, c'était, c'était le jour plein nuit. Hein. De gérer la, l'équipe qu'on avait, puis je suis quand même sur le niveau junior, là, mais on avait quand même une équipe de superstars. De, si tu regardes le, notre alignement, tu en as beaucoup qui ont joué dans la Ligue nationale ou des, des gars qui, au niveau junior, c'est des vraiment gros joueurs. Euh, je me rappelle, dans les premières games que j'avais été là, on avait joué à Halifax. Puis Halifax, c'était comme une équipe bas de classement, en reconstruction, si tu veux. Puis euh, il me semble le score après deux périodes, c'était comme 5-0. Puis, on rentre en chambre après les deux périodes. Puis, un des plus gros chars de merde que j'ai jamais vu dans une équipe de hockey. Je savais, mais voyons donc, on gagne 5-0. C'est, lui, c'était comme... C'était un motivateur. Là. C'est pas nécessairement le... C'est son assistant qui est plus le, le gars des systèmes, le Mike Kelly. Peu importe où ce qu'il va, c'est Mike Kelly est tout le temps là. Euh, mais Gérard, c'était plus un motivateur. Puis, justement, ben, il voulait nous apprendre que... Dans ce game-là, par exemple, c'était supposé d'être 10-0 à la place de 5-0, puis de, de justement jamais prendre ça à légère, puis de tout le temps pousser plus. Là. Fait que je pense que c'est ça qui fait Gérard Galant 
Kiki, en fait, là, un, il va chercher le, le maximum de chacun de ses joueurs. Sans vraiment avoir du succès, avec les, avec les Panthers, il y avait eu des, des bons moments. Quand il est arrivé à Vegas, son talent final, puis sa première année avec les Rangers, ils sont allés en demi-finale de la Coupe, euh, quoi, Game 6, Game 7, en tout cas, bref, tu sais, c'est ouais. vraiment il y a des résultats. Oui, je pense que c'est un... Le, le bon terme de players coach là c'est il y a une bonne relation euh, il va il va faire des jokes il va être euh, friendly puis super drôle puis mais quand ça va pas bien ou que que tu fais pas les choses de la bonne manière ben il va te le dire aussi là c'est je pense qu'il y, y a un bon euh, un bon sens de de, de gérer ses joueurs euh, as eu beaucoup de en coach. gardant ça friendly t'as eu beaucoup de coachs quand même assez notoires tu sais t'as eu Pete DeBoer euh, t'as eu Jared Bednar qui, qui a gagné la Coupe Stanley euh, t'as même eu des, des assistants comme Adam Oates euh, John, mm -hmm. eu John Hines aussi un petit peu à New Jersey, t'as quand même eu beaucoup de coachs pis c'est tous des gars justement Debor, Galland, Bednar qui ont maintenant une, une certaine réputation euh, c'est quoi, c'est qui toi des, des, tes, coachs pré, tes coachs préférés que t'as eu puis pourquoi dans tous ces, ces gars-là ils ont ils ont tout leur style euh, à eux-mêmes, je dirais. Euh, si tu avais à définir leur style respectif, là, pour qu'on les mette en perspective. Ben, ben, comme et John Hines, c'est un peu dans le même genre que Gérard Galland, parce que c'est un hard-nosed guy, puis il faut du travail fort, puis euh, plus qu'un un, un gars stratégique, si tu veux. Euh, Adam Oates, lui, c'était quand même spécial parce que on dirait qu'il repassait toutes les mini-détails que tu ne penses pas nécessairement comme la curve de ton bâton ou ouais. la façon que, que tu shoots ou peu importe. Puis il va t'amener de ces détails-là. Puis là, tu changes ça puis tu t'en rends compte que c'est vrai, ça, ça l'aide ou des choses comme ça. Euh, puis lui aussi, c'est un expert de power play. Puis de, quand il jouait, puis en tant que coach aussi, il t'amenait des choses à, ou à penser d'une autre façon pour justement être plus créatif puis de voir d'autres options dans ta tête. Euh, ou ce que tu vas à Pete DeBoer, que je pense qu'il a une réputation pour être un coach de vétéran plus que de jeune. Il y a toujours eu des équipes plus vieilles ou des équipes qui qui ont un bon corps de vétérans puis qui, qui vont pour la coupe. Là. Si tu regardes toutes les line-up qu'il y a eu, c'est rendu pas mal loin à chaque année. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à gagner encore. Là. Euh, puis euh, après ça, j'ai eu Jared Spencer du début. Excuse, attends, Pete Debor, parce que Pete Debor, c'était comment tu qualifierais son style à lui plus? Un gars pour les vétérans. Là. Je pense mm. qu'il était bon avec les, les, les joueurs plus vieux. Mais surtout au New Jersey, moi, quand je l'ai eu, on avait une équipe quand même relativement vieille. Euh, et Martin Brodeur, Yaramé Jagger, Joe Bruce. Que, il, je pense qu'il s'adapte bien à ces équipes-là. Il va manger un petit peu plus son pain noir à Dallas. Je pense que ça va être peut-être un petit peu plus. Il n'y il aura pas les, les, les rosters qu'il y avait, mettons, avant. J'ai hâte de voir. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir aussi. Ça... Puis Jared Bernard. Ouais, c'est ça. Jared, Jared Bernard, je l'ai eu à ses débuts. Là. Ouais. Euh, puis l'année où moi je l'ai eu, je pense que 
à, à, à ce moment-là. C'était la pire équipe en 25 ans du soir de la Ligue nationale. Fait que c'était pas, <rire> euh, pas beau beau. Puis moi non plus, euh, ça avait pas été ma meilleure saison non plus. Puis je jouais pas, je figurais pas d'un plan non plus. Puis après ça, j'ai été descendu d'un mineur. Puis ça a été la fin pour moi de, dans la Ligue nationale. Euh, mais Joe Sakic euh, puis lui, euh, ils ont fait des bonnes choses, clairement. Euh, C'est rendu une équipe euh, assez dominante. Merci. Ils ont gagné la Coupe Stanley, I guess, qui ont fait quelque chose de correct euh, en chemin. Mm -hmm. Pour revenir à saint John's, ben, comme tu dis, grosse année, vous gagnez non seulement euh, le championnat, mais vous gagnez la Coupe Memorial cette année-là. 2011. Ouais, c'est euh, ça. Une chose qu'avec Richard Martel, justement, j'avais apprécié énormément, c'est que c'est lui qui m'avait changé. Euh, euh, en fait, à chaque, à chaque semaine, c'était comme net et, net et précis que j'étais pour me faire changer. Puis là, je le rencontrais. Puis à chaque semaine, il me donnait des espèces de compte rendu de où ce que c'en était ou quelle équipe il avait appelé, l'intérêt de certaines équipes. Puis. Euh, euh, à la toute fin, euh, c'était soit entre Paquet Batters et Saint John. Puis euh, il avait décidé de prendre de l'offre de, de Saint John parce qu'il pensait que c'est là que j'avais la meilleure chance de gagner dans ma dernière année dans, dans Junior. Puis euh, j'avais vraiment trouvé ça sharp de, de lui d'agir de, comme ça puis de me tenir au courant de toute la toute la chose. Puis ben, comme, comme tu sais, euh, j'ai fini par la gagner, la coupe. Fait que ça, ça a bien fini. Puis euh, je pense que tu ne peux pas avoir une meilleure fin de carrière junior que, que ça. Écoute, les, les Golden Years des Sea Dogs, euh, Jonathan Huberdo, tu sais, qui avait plus que 100 points, <coughs> même son année de 17, tu avais Zach Phillips, tu avais Thomas Chiurko. Ça, c'était des gros noms. Je me souviens, leur année de draft, c'était comme. Euh, Phillips était même ouais. sorti, je pense, en première ronde, finalement. Euh, ouais. Yurko était sorti aussi finalement euh, tout en deux en tout cas bref c'était tout des gros gros une grosse équipe boostée euh, à côté euh, on parle souvent de la coupe Stanley euh, de, de plusieurs la, la coupe Calder mais la coupe Memorial c'est tout un trip pareil raconte-moi un peu le c'était où cette année-là puis euh, comment ça s'était passé pour vous parce que vous aviez, vous aviez une équipe très très forte dominante dans la Q quand vous êtes arrivé au niveau canadien est-ce que c'était aussi facile puis c'est quoi ton souvenir de cette Coupe Memorial-là Memorial cette année-là? Ben, juste la façon que la, la Coupe Memorial est bâtie, là, de gagner ce, ce contrat-là, c'est. Euh, pas ce contrat, ce, ce tournoi-là, c'est quand même assez dur. Là. Je ne sais pas le nombre exact d'équipes, mais tu as quand même trois ligues. Euh, Il faut que tu drops ça à, à quatre équipes, dont une qui, qui est hôtesse. Euh, fait que ça, ça en a fait des équipes pour euh, pour gagner ce tournoi-là puis euh, non, non seulement ça mais une fois que tu te rends au tournoi euh, t'as pas vraiment le droit à l'échec c'est pas comme des séries où c'est des 4 de 7 ou quoi que ce soit là. faut que tu sois, faut que tu sois sharp euh, pour les je pense c'est trois matchs euh, préliminatoires je pense euh, pour justement le classement euh, mais ouais je pense que notre équipe était, était vraiment était vraiment bonne puis je pense qu'on a rentré dans le, dans le tournoi en étant favori euh, mais il y avait des grosses équipes pareil cette année-là on était à Mississauga fait que c'est eux qui étaient qui étaient l'équipe au test puis c'est contre eux qu'on a fini par jouer en finale euh, on avait fini premier nous euh, avec nos, nos matchs préliminatoires puis euh, 
Ben, je te dirais que Mississauga, c'est l'équipe qui était bâtie pour pour gagner aussi. Les, les autres, c'était un petit peu plus facile, si tu veux, mais reste que c'était des grosses équipes quand même. Là. On, on parle de la Coupe Memorial, c'était quand même les, les quatre meilleures équipes au Canada. Mais si je me souviens bien, le score final, c'était peut-être 1-0 ou 2-1. C'était vraiment serré. Fait que ça n'a euh, pas été si facile que ça, si tu veux, malgré le fait que notre fiche, je pense que c'était 77-11-6, une affaire comme ça. Fait que c'était assez dominant. T'as-tu une bague, la Coupe Memorial? Ouais, ouais j'ai. Je pourrais dans mes affaires, là, wow. mais. Et, euh, ils nous ont donné ça. Dans le fond, sur notre bague, vu qu'on avait gagné une Coupe Président puis Coupe Memorial, ils nous ont fait une bague puis on a les deux euh, wow. les deux espèces de coupes dessus. C'est-tu la seule coupe que tu as gagnée dans ta carrière, dans de, de toutes les ligues? Que ouais, euh, j'ai passé proche en fait euh, en Suède, euh, pas la saison qui vient de terminer, l'autre année, j'ai perdu en finale... Euh, euh, perdu en 5 ou en 6, mais ça a été la, ma plus longue run dans la série. Alors, autre mm. que ça, je n'ai pas eu la chance de jouer dans des équipes où on a fait les séries ben, ben, au niveau professionnel. Là. Right. Euh, les gens t'ont beaucoup connu avec les Devils quand tu étais avec les Devils, je suis au deuxième round. Parlons-en, j'ai mille questions pour toi parce que tu as joué avec des putains de légendes, n'ayons pas peur des mots. Euh, Yaromir Yager qui... Euh, L'année où tu es arrivé, si je me trompe pas, en tout cas, une des années que tu étais là, euh, meilleur pointeur de l'équipe à 41 ans. 41 ans, 67 points. Vieux fou qui mange ses muffins jusqu'à 4 heures du matin à s'entraîner avec des, des poids rouillés sur les épaules. Patrick Eliash, Martin Brodeur, Denis Zubrus. Euh, alors, commençons par le début du début. Yaromir Yager, parle-moi de, de ce phénomène. Euh, ben, c'était impressionnant juste d'être dans la même chambre puis de, de, de côtoyer ce gars-là dans, dans mon day-to-day. -day, euh, N'importe quel petit gars de hockey de mon âge, euh, même euh, plus vieux que ça, Yaramé Jagger, c'est comme si tu parles de Wayne Gretzky, à plus basse échelle quand même, là, mais euh, c'est une légende. Euh, puis il joue encore d'ailleurs, c'est encore ouais. plus impressionnant. 50 ans. <rire> euh, ouais, euh, mais ouais, là, toutes les, les, les espèces de, de rumeurs euh, de lui qui s'entraîne jusqu'à des heures, puis euh, après euh, 11 heures, 11 heures, des fois, on revenait de on revenait de souper, nous autres, sur la route, puis euh, on le croisait tout en soir dans les corridors, il venait juste de s'entraîner, il était genre 11 heures le soir, puis on jouait le lendemain, c'était une machine de guerre qui arrêtait jamais. Euh, il mettait des poids sur ses chevilles pendant les pratiques avec des, des poids dans ses culottes. Il devait, il devait traîner à peu près 40-45 livres de, de plus dans sa, sur son équipement pendant les pratiques. Euh, il faisait des trucs... Euh, je pense pas que chacune des choses était vraiment nécessaire ou que ça l'apportait à faire de quoi, mais il essayait des choses pour, pour se rendre meilleur. Puis... Euh, ben, ça a fait de lui carrément un cheval. Là. Euh, c est, c est, à enlever le pas à ce gars-là, c'était une mission impossible. Puis, euh, il, il, était, il était énorme, il était fort, il était dominant. Euh, fait que de le voir aller à tous les jours, puis de voir comment il travaillait, puis de, de voir qu'est-ce qu'il qu qu essayait de nouveau cette journée-là, c'était quand même vraiment impressionnant à, à voir. As-tu des discussions avec lui? Ouais, mais c'est un gars qui faisait ces petites choses euh, quand même euh, 
à lui, là, puis il se mêlait pas tant que ça des, des autres, mais je me souviens une couple de fois où ce que ben, j'étais jeune aussi dans ces années-là, oui. j'avais 21-22, même si c'était mon coéquipier, c'était quand même impressionnant de, de juste aller piquer une jasette avec Caramel Jagger, c'était un peu intimidant. Euh, mais je me souviens, à ma année, on avait eu une, une ou deux journées consécutives de congé, puis euh, j'avais demandé, euh, on se parlait, puis j'avais demandé qu'est-ce qu'il avait fait de ces journées, puis c'est là que je me suis dit, ce gars-là, c'est juste un maniaque de hockey, puis il n'y a, a que ça dans sa vie. Euh, il avait réécouté, je me souviens pas de l'année exacte, là, mais exemple, euh, la, la, la série finale, les, le 4 de 7, euh, la Coupe Stanley en genre 1990. <rire> Toutes les games au complet dans ces journées, j'étais là. Okay, on n'a pas eu les mêmes journées de congé. J'étais genre allé jouer au golf ou quelque chose du genre. Pis, mais ouais, c'est un mordu. Puis clairement, ça, ça le démontre. Il joue encore. Mm -hmm. -tu, euh, quand tu jouais avec des gars de même, est-ce que tu disais euh, je demande un autographe ou je demande de signer un bâton ou t'as-tu gardé des souvenirs de gars de même ou, euh? Non, ça. Puis je m'en veux, euh, veux de ne de pas, de pas avoir gardé quelque chose euh, de lui que j'aurais dû. Puis. Mais j'ai encore, j'avais déjà parlé euh, il y a une couple d'années quand j'avais commencé à regarder aller en Europe. Mm -hmm. euh, je connais pas mal de monde, fait que j'y avais parlé pour ça. Puis il y a, il y a une équipe lui aussi, là, fait que ouais. j'en avais parlé de ça. Mais euh, d'ailleurs, il cherche un défenseur présentement, oui. je l'ai vu sur Twitter. <rire> mais euh, non, il faudrait que j'y demande parce que ce serait quelque chose que, que j'aimerais ça garder, c'est ça. Quand, quand parce qu'il a fait une joke là, le jour des agents libres, by the way, je cherche un défenseur dans ma ligue tchèque. Tu irais-tu jouer avec lui en République tchèque? Euh, je, ben là, j'ai signé deux ans en Suisse. Là, fait que, ah, OK. Il euh, va, va falloir qu'il joue euh, un autre deux ans pour euh, ouais, la possibilité de peut-être y aller. <rire> ah, oui. euh, ça, c'était Jagger, mais euh, il y avait aussi dans l'équipe des Devils quand il est arrivé un certain Ilya Kovalchuk, qui était plus jeune. Euh, Mm -hmm. qui arrivait, qui revenait. Non, c'était avant qu'il parte en Russie. Euh, D'ailleurs, les Devils, ils payent encore un montant à chaque année, juste jusqu'en je ne sais pas quelle année, là, à cause de leur... De leur euh, deal, <rire> de sa première quote retraite. Euh, Parle-moi d'Ilya Kovalchuk, un, les Russes, tout le temps, quelque chose. Puis lui, il était quand même encore... Euh, il était encore dans son prime là, à ce moment-là. Là, les... Quand il est arrivé, il venait d'aller en finale en 2012 avec Parisien, ouais. avec lui, tout ça. Euh, Parle-moi d'Ilya Kovalchuk. Euh, j'ai été quand même euh, c'était cool là, mon séjour avec lui euh, dans le fond ma première game dans la Ligue nationale il, il était dans, dans notre équipe euh, j'avais passé je pense euh, ben, la majorité de l'année j'avais passé dans la, dans la Ligue américaine puis vers la fin là, quand les équipes font plus les séries c'est là qu'ils rappellent des jeunes pour les essayer à la fin de l'année euh, moi c'est comme ça que ma, ma première game a s'est déroulée euh, j'avais passé, je pense, les deux ou trois dernières semaines avec l'équipe euh, à pratiquer. Puis finalement, je pense que l'avant-dernière game dans, dans Ligue nationale, euh, cette saison-là, j'avais joué. Euh, mais de le voir, lui, euh, c'était une star, là, carrément, d'être aussi agile puis euh, de patiner comme il patinait à sa grosseur, c'était... C'est impressionnant. Je veux dire, t'en as pas 12 dans même dans la Ligue nationale. C'était beau à voir. Quand il y a Kovalchuk, ça vient contre toi dans la pratique, là? Ouais, 
essaie de patiner le plus vite possible euh, vers ton, ton but. Là. Et comme il, je sais, il doit peser, il doit être 6, 6 et 3, 2,45 à peu près, 2,50. C'est ah, une ouais. méchante pièce d'homme. Puis, euh, il virait sur un dizaine, il patinait comme s'il était 5 pieds 10. C'était quelque chose. C'était impressionnant. Il avait pas la, je me souviens quand j'étais jeune, j'avais, il était, il était comme mince, j'avais pas dans la notion, on dirait qu'il était aussi grand puis aussi pesant que ça, tu sais, ça Il portait pas de, il portait pratiquement pas d'épaulettes, euh, il avait quasiment rien, c'était, ce que tu voyais sur la glace, c'était, c'était lui, il, aye, aye. il y a des, cu, des cuisses épouvantables, c'était vraiment un gros bonhomme. Lui, c'est un vrai monsieur. Oui, un vrai monsieur numéro deux. Il t'avait de, comme on dit, pas qu'on a string, là, tu sais, la rondelle, la rondelle, on dirait qu'elle était collée avec un ruban sur son bâton. Ouais. C'était ouais, comme... Il déroulait le pas que c'était tour du sang. Tu suis juste euh, ses mains, Il n'y a pas beaucoup de gars qui restent, que quand il, la rondelle est sur leur bâton, t'as l'impression qu'elle est collée, là, tu sais, Patrick Kane, les gars, tu fais attends, on dirait qu'ils ont comme un glitch. On dirait que c'est comme un jeu vidéo mm. avec un, un cheat code pour, euh, c'était quand même assez impressionnant. Évidemment, un autre gars qui est une légende, mais qui était québécois, j'imagine que tu as eu quelques conversations avec lui, même possiblement en français, mais Martin Brodeur, évidemment, qui était en fin de carrière, mais qui était encore, euh, euh, encore quand même, mais comme je te dis, il arrivait de la finale de la Coupe Stanley, puis il était dans fin trentaine déjà. Euh, Parle-moi mm -hmm. un petit peu de, de Marty. Bien, cette année-là, on était... On était... Trois Québécois. Il y avait moi, moi Martin et Steve Bernier. Fait que, euh, quand on était sur la route, on soupait. Euh, J'étais souvent avec eux autres. Puis, euh, Martin, était, je veux dire, il était vraiment, était vraiment à se mettre avec moi. Puis, euh, lui aussi, il ne veut, veut pas. Même s'il était Québécois puis on parlait français, ça, ça reste que c'est Martin Brodeur. C'est intimidant à aller parler euh, à, à bas âge, là, quand tu as 22 ans. Euh, ben, je me souviendrai tout le temps... Euh, une pratique, euh, ben, j'ai toujours été reconnu pour avoir une grosse shot. Là, euh, puis euh, j'avais pris un slap shot à Mané, puis il a son plaston, il devait avoir 25 ans, je pense. <rire> il était tout pété. Euh, il m'avait parlé après la pratique, puis il avait dit euh, Si jamais tu veux pratiquer tes slap shots, ben, tu iras sur l'autre goaler parce que moi, j'en veux plus. <rire> il dit euh, Je suis trop vieux pour ça. <rire> Fait que euh, j'allais pratiquer, c'était Corey Schneider, notre autre goaler. Ouais. Il dit, il, il, va, il va y prendre. Euh, c'était <rire> quand même bon. Si bon il, y avait, il y avait des vieilles pads aussi, Martin, des petites pads relativement comparées là, aux autres. Ah, mais son style, son style ouais, était, ouais. était spécial. Là. À moitié à genoux, debout, c'était comme euh, ouais. efficace, hein, par exemple. Ah, il s'est magané, magané le corps. J'ai vu un article récemment comme quoi il disait que être goaler, là, ça, ça les brise <rire> physiquement. Mmh. C'est fou. Ben, les deux, là, justement, je l'ai vu marcher. Euh, J'étais au draft euh, à Montréal ah, là, là, là. Là, deux semaines. Puis, ouais. euh, ben, la dernière personne que j'ai vu marcher comme ça, c'était quand Patrick Poix était mon coach à Denver. Puis les deux, on dirait que ça n'a pas de l'air à faire du bien marcher pour les deux. Ils ont, ils ont les genoux ou les hanches cassés. Puis, Ouais, c'est pas, pas idéal pour, euh, pour le corps humain, d'après moi, de faire tous ces mouvements-là. Euh. À répétition aussi ouais. élevée. Euh, Patrick, Patrick Eliache aussi, que tu as côtoyé. Euh, ouais. Denis Zubrus. Euh, tu as même vu le retour de Scott Gomez à New Jersey. <rire> euh, lui, c'en est un bon là, personnage, là, Boys Boy. Euh, Parle-moi un petit peu de, de Gomer. C'est une beauty, comme on dit. 
C'est un gars qui met de l'énergie dans n'importe quelle euh, salle qui va aller. C'est bon, ben, Gomer il est arrivé, puis c'est lui qui rentre le show, tu sais, puis il est drôle, puis il est friendly. C'était vraiment un bon gars, puis euh, <coughs> ben, il y avait du bon hockey encore à donner. Là. Mm -hmm. Je veux c'était lui qui rendait notre power play cette année-là, puis. Euh, mais en dehors de la glace, euh, la personne que tu vois, je pense qu'il était à la télé hein, de, une fois de temps en temps à cette heure. Oui, il en a fait un peu, euh, je pense. Et, ben, ça, ça, c'est lui, puis il, il est drôle, puis il n'avait pas peur de, de, de nous amener, puis c'était lui qui ramassait les billes, euh, des restos, puis des, des, c'était vraiment, il était vraiment cool comme gars. On salue le contrat que les Rangers y ont donné et dont les Canadiens ont hérité. <rire> Et... Ouais, pas payé mon temps d'argent, ça. Oui, puis je me souviens, quand il était retourné à, ben justement à New Jersey, ça... c'est là un peu qu'il s'était remis sa, sa traque. C'est Montréal, ça avait mal fini. Il avait... Je pense qu'il avait scoré un but en deux ans, puis tout ça. Puis là, mm -hmm. il à San Jose, euh, pas à San Jose, parce qu'il a aussi joué à San Jose, mais quand il était là à New Jersey, il... il a comme remis un peu. Il avait eu un bon point per game, je me souviens. C'était grave, ah, il était encore capable, le vieux fou. Ah oui, il était... Il était vraiment bon. Martin Brodeur, justement, il disait que c'était encore un des meilleurs joueurs dans la ligue de, de mettons, trois quarts de la glace jusqu'à la deuxième ligne bleue. En fait, notre breakout de power play, j'allais juste chercher un puck en arrière du net, je mettais là, puis Scott, il partait, puis il est rentré dans la zone, puis là, on, on était installé dans notre setup de, de power play. C'était pas sorcier, puis ça rendait ma, ma job assez facile. Ouais, toi, tu t'es okay. Donne-moi là à pointe, m'en faire un plomb. Euh, Installe-toi. Ouais. J'attends. <rire> c'est d'autres, t'as comme joué avec toutes les, t'as comme hérité tous les anciens Canadiens des, de 2009, 2010. T'as Camilleri qui est allé là. T'as, as même eu Ryder qui est retourné là. <rire> tous les gars qui allaient, mm -hmm. qui allaient mourir ou <rire> qui allaient finir leur carrière ou, euh, mais Camilleri avait encore du gros hockey en lui. Il, il est encore poteux. Ouais, il y a eu des bonnes saisons avec nous autres. Après ça, c'est fini à LA, si je ne me trompe pas. Ouais, LA Edmonton. Il y a eu un LA Edmonton. Ouais. Hein, ouais. Euh, mais il était, il était fort quand même. Euh, mm -hmm. Lui, c'est à Montréal qu'il a eu son, gros, euh, son premier gros contrat après, euh, avant, avant qu'il aille à New Jersey. Euh, Est-ce que tu t'es ramassé au Colorado par échange? Ouais. ouais. C'est-tu Patrick qui est allé te chercher? Ouais. C'est -ce euh, que... lui, en fait, euh, mais ça avait mal, euh, mal été parce que, dans le, ben oui, j'ai été changé cette année-là, puis euh, j'avais juste joué six matchs avec l'Avalanche cette année-là parce que je m'étais blessé, j'avais manqué le, les 14 dernières games de la saison. Puis cet été-là, il, il avait donné sa démission une semaine avant le camp d'entraînement, puis c'est là que Jared avait été euh, engagé. Fait que euh, ça a changé un peu les plans en fait euh, parce que à la base c'était Patrick qui était qui voulait, qui voulait m'avoir comme comme joueur puis là ben il a donné sa démission fait que là l'autre il, il a d'autres joueurs en tête puis il, il préfère d'autres joueurs fait que plus tomber vraiment dans les plans euh, quand c'était Jared qui, qui est arrivé mais je l'ai eu euh, fait que j'ai eu Pat pour six matchs mais une coupe de, quand même une coupe de mois, j'avais passé là, euh, j'avais été changé au deadline, c'est quoi, c'est deux mois plus tard, euh, la saison mmh. finie. On avait manqué les séries pas beaucoup cette année-là, je pense que c'était soit nous ou les Blues qui, qui, qui avaient passé, puis euh, les Blues avaient passé. C'était quand même la fondation de ce qu'allait devenir l'équipe championne de la Coupe, là, les McKinnon étaient là, l'Andescog était là, c'est euh, il y avait encore Matt Duchesne. Euh, qui était euh, avant l'échange. Mais tu avais aussi euh, un bo le bon vieux Jerome McGinley. 
Ouais, ouais. Et Guy, pas. Allez, Ouais, pas vas-y. Lui aussi, là, c'est un autre, euh, un autre dans la même catégorie que les autres que tu as nommé tantôt, là. Carmi Yager, tout ça, c'est un autre légende, puis et comme il, il, avait, il devait avoir 40 ans, je pense, que, que j'ai joué avec à Denver, puis il jouait ouais. Ouais, dans ce coin-là. Il jouait encore comme s'il avait 20 ans. Là, et, et, il, jouait, il jouait dur, puis lui aussi, même si c'était un joueur euh, de talent quand même, là, je veux dire, il mettait des, des statistiques impressionnantes. Mais lui aussi, c'est un gars qui n'avait pas peur d'acheter de, de les gants. D'ailleurs, lui et Antoine Roussel, je pense pas qu'il s'aime bien. bien. Euh, on avait joué un match pré-saison, puis ils s'étaient battus les deux dans la pré-saison. Jérôme McGinnock qui se bat dans la pré-saison, c'est quoi qui se passe? Contre Antoine, oui. Ouais, ouais. Les deux, ils ne s'aimaient pas. Je pense que dans cette année-là, ils s'étaient battus une coupe de fois ensemble, les deux. Qui avait gagné le combat en pré-saison? C'est dur à dire, parce que de la façon qu'Antoine se bat, on ne dirait jamais si tu sais c'est qui qui est... Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il se bat quand même euh, au pin, puis c'est un, un pour un, on dirait. Fait que, mais les deux, euh, ils s'approchaient ouais, quand même assez solide. Un combat de vrai monsieur. Euh, il, il essaie juste de survivre, Antoine. Il essaie juste de voir le prochain, le prochain, la prochaine journée. Euh, ouais. Après, après euh, ben Colorado, c'est ramassé dans la Ligue américaine avec San Antonio. Puis après ça, tu t'es ramassé à signer avec le Rocket de Laval. Puis, mm -hmm. corrige-moi si je me trompe, mais c'est un contrat one-way Ligue américaine. Euh, mm -hmm. Est-ce que pour toi, la raison derrière ça, c'était, garde, je retourne à la maison, jouer euh, Ligue américaine, puis après, je quitterai vers l'Europe et au moins, je vais avoir joué une saison à Laval? Ou tu voulais essayer de rester encore Ligue nationale à ce moment-là, ben, de rester, d'essayer de, de, de remonter peut-être à Montréal? C'était quoi l'espèce de réflexion derrière le choix de Laval à ce moment-là? Ben, j'avais signé un PTO avec le Canadien. C'était comme ça que j'avais eu, euh, que j'avais rentré dans, dans cette organisation-là. Puis, je pense que j'avais eu euh, quand même un vraiment bon camp. Puis, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils voulaient me garder dans l'entourage. Mais cette année-là, euh, cette année-là, il y avait vraiment beaucoup de défenseurs sur des one-way. C'était l'année où il y avait Joe Morrow, Brendan Davidson, Mark Streit. Dans le fond, moi, je suis arrivé au camp. Euh, je pense qu'avec moi, incluant, là, euh, on était 12 euh, qui se battaient pour les, les postes de la, de la NHL, dont eux, tous sur des, des contrats one-way. Euh, je pense que juste à la fin du camp, euh, on m'avait dit que j'avais vraiment bien fait puis que je n'avais battu une coupe puis euh, mais qu'il y avait trop de contrats. Fait Ils ne pouvaient pas m'offrir de contrat à, à ce moment-là. Euh, L'espèce de plan, c'était de d'en échanger, faire de la place, puis que éventuellement, si euh, ma saison va bien, puis tout se déroule bien dans, dans les américaines, ben après ça, il était pour me signer euh, avec les Canadiens au courant de l'année. Euh, finalement, ça n'a pas donné. Euh, fait que ouais, c'est ça, c'est sûr que ça a changé un peu la donne parce que le but initial, c'était justement ce plan-là de revenir dans la Ligue nationale. Euh, au moment où j'avais signé le PTO, c'était là, je, je commençais à recevoir des offres de, de la KHL, puis c'était nettement plus avantageux côté argent. C'est de l'argent pas mal que je disais non, parce que justement, je voulais revenir dans la Ligue, puis avoir la chance de porter l'uniforme du Canadien, puis c'était comme un rêve de petit gars, si tu veux. Puis, mais ouais, malheureusement, j'ai pas eu la chance de, 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 de jouer avec les Canadiens, puis... Euh, 
J'ai quand même eu une saison correcte avec Laval. C'était les débuts de, du Rocket. C'était la première année. Puis on n'a pas eu une grosse saison en tant qu'équipe. Puis euh, j'avais des choses à changer aussi, moi, dans, dans ma game. Puis j'ai essayé de travailler tout ça. Puis euh, ben, justement, les coachs, les coachs que j'ai eu à Laval, ils m'ont aidé énormément là, parce que justement dans, dans le plan de de, de, de toute l'histoire de revenir dans la Ligue nationale, euh, il voulait que je change beaucoup de choses dans ma game, puis j'ai travaillé pas mal là-dessus. Ça m'a fait en sorte que j'ai grandi pas mal en tant que joueur. J'ai appris énormément. Euh, C'est des choses qu'aujourd'hui encore j'utilise, puis que, que ça a amélioré ma game euh, en bout de ligne. Là. Mais ouais, ça aurait été le fun que ça finisse avec euh, une coupe de game dans une forme du Canadien, c'est sûr. C'est quoi les trucs qui te manquaient ou que tu devais améliorer pour euh, espérer remonter dans la Ligue nationale un jour? Ben en fait, c'est des choses que je m'étais vraiment jamais... Euh, des petits détails que je m'étais jamais vraiment fait enseigner euh, à, la, à la base. Là. Quand que j'étais jeune, euh, j'ai été joueur d'attaque jusqu'à l'âge de 14. Fait que euh, Dans ma tête à moi, mmh. j'étais tout le temps sans être... Euh, un Chris Letan qui est défenseur ultra-offensif. J'ai quand même toujours eu une touche offensive. Mon offensive à moi, c'était j'avais une grosse shot, puis je me, je me basais là-dessus. Pour un défenseur, je compte quand même beaucoup de buts par année à cause de ça. Euh, mais c'était des mini-détails de positionnement de aussi banal que positionner mes patins d'une certaine façon dans une situation où c'était une situation de deux contre un pour euh, que ce soit plus dur ou peu importe des positionnements de bâton, euh, positionnement de mon corps en général, puis de, de comprendre la game en tant que défenseur plus. Je, je, les, les coachs, euh, c'était Donald, euh, Donald Dufresne puis euh, Sylvain Lefebvre. C'était quand même deux, deux bons enseignants. Fait, pour ça, je dis que oui, oui, j'aurais aimé ça que je, ça finisse dans la Ligue nationale, mais au moins, euh, j'ai pris cette année-là pour, un, jouer proche de chez nous. Ça, c'était vraiment une expérience cool. Euh, puis d'apprendre avec ces gars-là. Quand, quand tu décides après cette saison-là d'aller en Europe et de faire le saut, pour toi, est-ce que c'est comme c'est fini, genre, je jouerai plus en Ligue nationale? Est-ce que comme un genre de deuil ou non, tu dis je vais peut-être là-bas pour revenir? Comme, à quoi tu penses quand tu t'en vas? Euh... C'est le dilemme que ben les gars dans, dans ma situation où tu as, as de la misère à avoir des, des jobs dans la Ligue nationale, puis là, ça commence, tu vas tu jouer des mineurs, tu vas jouer dans la Ligue nationale, t as, t as, t as, tu commences à recevoir des autres d'Europe qui sont qui sont à la chambre pareil, parce que c'est un, un mode de vie différent, les, les salaires sont, sont intéressants, tu d'autres bénéfices aussi de ne pas payer ton appart, de pas payer de char, blablabla. Fait que c'est le, le, le package au complet d'Europe qui est, est très intéressant. Là. Mais le, le plus dur dans tout ça, je pense, c'est vraiment de que tu prennes la décision que ok, ben là, je m'en vais continuer à jouer au hockey professionnel, mais j'ai plus d'attache à la Ligue nationale, j'ai plus nécessairement de chance de hockey demain matin, je reçois un appel, puis je suis là, puis là, ben j'ai ma chance. Fait que ça, c'était dur à avaler ou dur à prendre la décision de. de, de de faire l'espèce de deuil avec ça. 
Mais t'envoies euh, dans l'ère moderne d'aujourd'hui, t'envoies de, de plus en plus des joueurs qui vont jouer euh, en Europe et qui font un retour éventuellement. Là. Justement, Chris Wideman euh, avec les Canadiens, c'est un parfait exemple. Mm -hmm. euh, moi, j'ai pensé proche parce que ça, ça fonctionne aussi avec les Hurricanes. Euh, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Puis l'histoire de, de blessures, etc., des mineurs, ça a fait en sorte que je jouais moins, j'étais moins heureux, puis c'était pas vraiment ça que, que je voulais. Il me reste, euh, reste peut-être 4-5 ans, dépendamment de comment je me sens à, à, physiquement à jouer. Fait que je veux, euh, je veux avoir du fun. Là. Je veux pas, mm -hmm. c'est une job, mais je veux avoir du fun. Puis euh, euh, c'est ça, j'avais pris la décision euh, mi-novembre de retourner euh, en Suède où ce que j'étais l'année d'avant. Fait que. Puis là, ben, je m'en vais d'une nouvelle aventure en Suisse, fait que ça va être quelque chose de nouveau. Quand tu, quand tu quittes vers euh, l'Europe, puis que tu étais avec Gilles depuis que tu as 14 ans, comme Gilles Lupien, je parle comme agent, comment ça marche avec les agents quand tu dis, ben là, je veux un contrat en Europe? Tu sais, Gilles, lui, il y a, a tu les contacts là-bas ou là, il te transfère? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Niveau ben, c'est pour ça, en fait, tantôt que je disais que je l'ai eu de 14 à 26, 27, là, euh, Gilles, il n'y avait pas nécessairement euh, beaucoup de contacts en Europe. Euh, je m'étais renseigné avec plein de gars que je connaissais qui avaient joué euh, KHL et j'avais j'avais demandé pour avoir des contacts pour des agents parce que la certification pour les agents, c'est différent pour certaines ligues. Là. Je veux dire, c'est pas parce que tu es agent en Amérique du Nord que tu peux être agent en Russie ou en Suède ou peu importe. Il faut que tu trouves un agent qui représente cette ligue-là en particulier. Il y en a des agents euh, qui, qui font plusieurs ligues en Europe. Euh, J'avais j'avais euh, rentré en contact avec euh, un agent. La première année, j'étais avec KHL, puis euh, j'avais rencontré euh, un agent, puis euh, j'attendais vraiment longtemps cette année-là avant de voir s'il y avait quelque chose qui était pour débloquer en Amérique du Nord avant de, de prendre la décision d'aller à KHL, mais j'avais signé vraiment tard euh, au mois d'août euh, avec euh, Slovan, Bratislava. Puis euh, c'est ça, ça, ça a commencé ma carrière en Europe de, de cette façon-là. C'est ça, tu es allé à Bratislava en Slovaquie euh, en premier. Euh, tu jouais mm -hmm. avec un ancien choix de première ronde du Canadien que les gens surnommaient le prochain Bob Gainey. Est-ce que tu sais de qui je parle? Euh, Chip Chura. Exactement, Kyle Chip Chura. <rire> Ouais. Comment qu'il va? <rire> ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Lui aussi, c'est un, un, un bon bonhomme. Il est assez mat au bout. La KHL, on entend des histoires de, incroyables de cette ligue-là, qui est pour les meilleures et les pires raisons. Mais euh, tu as, as quand même eu la chance de connaître la Ligue nationale, d'avoir des, des contrats, un contrat one-way. De, de... Le luxe, c'est un luxe ou une Ligue nationale. C'est un privilège incroyable. Tu t'en rends compte mm. beaucoup après, j'imagine. Mais parle-moi un petit peu de la KHL. Les, euh, la langue, être payé cash dans des sacs, <rire> euh, tout ça, les avions euh, un peu sketch avec du tape, ses ailes. Comment ça se passait, là, toi, à Bratislava? Euh, ton expérience, comment ça s'est passé? Puis toute, toute histoire connexe <rire> de la KHL? Euh, ben, ouais, les, les, toutes les, les histoires que tu viens de dire, il y a des choses qui sont, qui sont sketch pas mal. Euh, on avait une mauvaise équipe aussi, fait que ça a rendu l'histoire encore plus euh, moins moins le fun, si tu veux, euh, encore moins le fun. Euh, il y a eu des problèmes d'argent aussi avec euh, cette organisation-là. Finalement, heureusement, j'ai eu mon argent plus tard, mais en fait, euh, au cours 
courant de l'année, j'avais reçu juste deux paychecks. En Europe, tu t'as payé une fois par mois. J'avais mmh. eu deux, deux mois de paye. Puis le reste de l'année, on n'a pas reçu de paye euh, du reste de l'année. Fait que euh, puis en plus de perdre des games, c'est comme une atmosphère assez démoralisante que tu te dis euh, pourquoi je suis encore ici. Là. Mais en fait, il euh, fallait continuer euh, à jouer pour justement pas briser notre contrat, pour pas donner de raison à, à l'équipe de, de, de pas nous payer éventuellement. Mais ça a pris un an et demi en cours et tout euh, pour euh, pour recevoir notre argent. J'ai tout eu et en, en fin de compte, là, mais Bon, il devait euh, il devait pas mal d'argent à des joueurs même ça faisait peut-être quatre quatre ou cinq ans avant moi qu'il n'y avait pas eu toute leur paye fait que euh, il y a eu un changement de propriétaire puis euh, c'est ça là au final dans, dans dans le procès de la cour peu importe il a fallu que le nouveau il paye toutes les dettes avant de d'avoir le, le, la propriété de l'équipe wow. euh, mais ça reste quand même une bonne ligue. Je veux dire, le niveau de jeu, c'est vraiment du bon hockey. Euh, la ligue en tant que telle, c'est un peu weird parce que la parité dans, dans la ligue, c'est vraiment différent. Tu as des équipes qui sont riches puis c'est les autres qui gagnent à chaque année. Euh, c'est SKA, SKA, euh, C'est toutes les mêmes équipes que tu vois dans, dans le top 4 des, des finales à chaque année parce que c'est eux autres qui ont le plus d'argent et qui payent les, le plus. Fait que les, les meilleurs joueurs vont là, naturellement. Là. Euh, nous, moi, c'était ma première année, fait que c'était une bonne équipe pour rentrer dans la ligue, puis justement me faire voir, mais c'était pas l'équipe à gros budget, fait que euh, c'était rock and roll parfois de les, les, les setups d'hôtels, de, d'avions, de, de, comme tu as dit, puis mais ça reste que c'est quand même une expérience où ce que <coughs> je vais l'avoir vécu, puis c'est quelque chose de vraiment différent le choc culturel de aller au restaurant, puis être zéro capable de communiquer avec le serveur. Avec mon téléphone, des applications pour, pour traduire le menu, puis juste pointer, puis c'est mmh. quand, quand même bizarre, ça. Mais outre tout ça, euh, j'avais eu la chance d'avoir mon frère qui était venu passer comme 5-6 mois avec moi à Bratislava. Fait que, mmh. Au moins, euh, à travers toute la merde qu'il qu y a eu de ne pas être payé, puis de ne pas gagner de game, puis euh, j'en ai quand même profité pour avoir une, une espèce de, de voyage, si tu veux, avec mon frère euh, en Europe. Là. Fait que ça, ça a été cool pour ça. Wow. T'avais-tu une blonde à ce moment-là? J'avais rencontré euh, une fille de là-bas, de la Slovaquie, euh, pendant cette année-là. Fait que, ouais, une blonde, une blonde slovaque. Ah, OK, c'est ça. Fait que je t'ai pas eu à amener quelqu'un qui disait qu'est-ce que je qu'est-ce que je fais ici? C'est ça, t as, t as, Non, non. Ma blonde, c'est mon frère. Ah, c'est ça. <rire> T'étais bien géolocalisé. Euh, après ça, t'as quitté vers la Suède. Euh, Est-ce que t'aurais voulu rester en Kaitchell? Parce qu'il faut l'avouer, la Kaitchell, c'est quand même beaucoup plus payant là, que, que certaines autres ligues en Europe. Est-ce que c'était un choix, la Suède, ou c'était-tu à cause de ton aventure euh, de ne pas être payé, que tu ne voulais pas t'investir avec une autre équipe, ou euh, t'aurais joué pour euh, te rester en Kaitchell, mais c'était pas possible? Comment tu comment t'es venu à, à aller en Suède? Ben, c'est sûr qu'avec cette année-là, euh, l'expérience KHL, pour moi, ça a été euh, rock and roll, puis ça m'a quand même donné un goût amer pareil. C'était pas que j'avais peur, là, mais c'était comme je vois-tu vraiment risquer de retourner dans une autre équipe et de vivre un affaire semblable ailleurs. 
puis veux, veux pas, euh, le, le style de vie en Suède, comparativement en Russie, c'est complètement différent parce que je pouvais parler au monde. Là, le monde en anglais, en Suède, tout le monde parle en anglais, fait que c'est facile, puis c'est... C'est une bonne ligue aussi. De plus en plus, tu vois des, des Suédois se faire repêcher. La ligue est vraiment bonne. Fait que, oui, côté argent, j'aurais pu faire plus. Puis je continue encore à recevoir des, des offres de la KHL, même encore euh, avant que j'ai signé en Suisse. Mais euh, c'est le pain de vie, pareil. Je veux dire, euh, faire plus d'argent puis être misérable pendant dix mois, c'est long. Dix mois quand t'es pas quand t'es ouais. pas de bonne humeur. Puis c'est pas capable de parler à personne, ça, ça, fait, ça fait vraiment long, mais euh, fait que ça a été un mix de, des deux, ça, ça a bien tombé aussi que l'équipe euh, que je jouais pour en Suède, c'était une bonne équipe, puis euh, j'étais bien, puis le, le style de vie, c'était cool, fait que c'est pour ça que j'ai pris la décision de rester là, j'ai quand même joué là trois ans, là, fait ouais. que, plus d'argent en, 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 en Russie, faut-il encore que tu sois payé? Ça, c'est pas une chose faite. Oui, exact. Euh, exact. Ben oui, c'était quand même à régler plusieurs années. Tu sais, L'équipe qui a comme un, un logo qui n'est pas sans rappeler les Oilers, mais version ouais. suédoise. Les Oilers vert. Vert, exact. Tu es quand même resté là longtemps. Hein? Souvent, les imports, euh, tu sais, ça change tellement rapidement. Il y a un taux de roulement tellement élevé. Tu es resté là quand même avec une, mm -hmm. une belle stabilité. Tu as eu la chance aussi de croiser des gars qu'on connaît maintenant un petit peu plus, mais tu as joué avec un jeune Nils Oglander, euh, qui est maintenant un gars de très, très petit, un genre de hobbit, avec des skills, mais qui est rendu à Vancouver. Est-ce que, est que tu te souviens de lui comme joueur quand tu as joué avec? Euh, oui, vraiment. C'est euh, les choses qu'il est capable de faire avec une pop, lui, c'est euh, je encore à, à rien comprendre. Les, les buts qu'il a scoré, euh, ben, il avait scoré euh, les buts de la crosse. Là, euh, ouais. Il était ultra créatif avec le puck. Euh, je pense qu'il avait scoré un avec nous durant la saison. Puis après ça, il avait scoré un au championnat du monde junior. Puis il essayait des affaires dans des situations de match parce que t'es comme euh, ça me passe même pas par de ça, euh, <rire> par la tête de, de penser à essayer une affaire dans même des bâtons entre les jambes à faire des passes euh, ça c'était spécial à voir là. ça marchait pas tout le temps là. Euh, mais ouais il était créatif puis les habiletés qu'il est capable d'avoir avec la rondelle c'est pour ça qu'il joue dans la ligue nationale là. mais c'est un gars qui est ultra travaillant puis euh, quand j'ai joué avec il y avait 16 et 17. Wow! Puis, euh, il jouait avec des pros, puis il était capable de, de faire ces, ces affaires-là avec, avec nous autres. C'était impressionnant. Mais c'était quand même euh, le, le, un des gars les plus forts dans le gym, malgré sa, sa petite stature, puis un des derniers tout le temps débarqué de la glace, puis il pratiquait tout le temps ses, ses, ses foleries avec la POC pendant des heures et des heures. Il vient de vraiment d'une petite place euh, au nord complètement de la, de la Suède. Là. Je pense que pour lui, le hockey, c'était sa façon de sortir de, de, de là. C'est un, un travailleur. Euh, parlant de jeune de 16-17 ans, tu as joué aussi avec un très jeune Marco Casper, même pas son année de draft avant. Il était drafté cet été, ben, tu étais là à Montréal quand il est sorti euh, mm -hmm. à Détroit, 10, 12, en tout cas dans, ces, dans ce coin-là. Huit? Euh, Oh, tu vois, encore plus tôt que je pensais, j'avais croisé d'ailleurs le, le head scout des, euh, des Red Wings que j'avais rencontré en Suède il y a une couple d'années, puis euh, euh, on en a jasé un peu, il l'aimait vraiment, il regardait, ils l'ont beaucoup suivi cette année. Euh, C'est un centre, les Red Wings voulaient absolument un centre. Je sais que tu l'as toujours avec lui, il était un petit peu plus jeune, mais 
Parle-nous un petit peu de Marco Casper, parce que je sens que là, les gens ne connaissent pas encore, mais dans une coupe d'années, ils vont le connaître assez bien. Ouais, c'est pas un gars. Euh, ce matin, on parlait de, de Nils. Je peux pas le comparer à Nils, où ce que tu dis que Nils est clairement OK, euh, côté habileté avec euh, les mains, c'est épouvantable. Marco, il y a. Y a je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose d'exceptionnel, mais on dirait qu'il est bon dans tout. Puis pour un, il n'est pas nécessairement si gros que ça non plus. Puis euh, il joue, il joue avec la grite là un peu, genre euh, Peter Forsberg dans ce style-là, genre euh, Peter il était quand même gros là, mais même genre de, tu sais, coupe au net, puis il a pas peur d'aller au net, il a pas peur d'aller d'un coin, puis pour un petit un petit gars de skills euh, il joue il joue la game de la bonne façon puis comme comme Nils aussi là il a joué avec des adultes à vraiment bas âge puis euh, il paraissait bien puis c'est c'est impressionnant de voir des des gars de cet âge là de jouer avec des 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 pros hein, puis de de d'être capable de de bien paraître c'est c'est fort parce que moi si je me retourne à, quand j'avais 16 ans euh, puis jouer dans la Ligue de la Suède, euh, je ne suis personne. Je ne serais pas capable de jouer dans cette Ligue-là. Ça m'impressionne de voir des jeunes euh, de cette âge-là euh, jouer avec nous autres. Si tu vois, cette année, tu as joué dans la Ligue américaine pour les Wolves, tu as joué à Rugley, puis tu as joué à Joe Gardens dans la même année? Oui, je me suis promené. Euh, en fait, euh, c'est ça. Je, au début, avec les Wolves, euh, je m'étais blessé, puis là, euh, la Ligue américaine, ça a changé énormément aussi de quand moi j'avais commencé. Là, euh, quand j'avais commencé, euh, c'était pas nécessairement une ligue euh, à développement tant que ça. Là, euh, t'as beaucoup moins de vieux joueurs, c'est vraiment juste des jeunes, puis ils essaient de développer les joueurs, puis ça, ça va en lien avec la, la Ligue nationale aussi, que la cause du cap salarial, les gros salaires, ben, les équipes, faut, faut qu'ils produisent, puis faut qu'ils patchent les trous avec des, des petits salaires des jeunes joueurs. Là. Fait que t'en as beaucoup des, des gars qui, qui montent dans les nationales à cause de ça. Fait que faut que tu draves bien, puis faut que tu développes bien pour. Euh, fait que la ligue elle sert, elle sert à ça maintenant. Euh, fait que ouais, je m'étais blessé, puis euh, pendant ce temps-là, euh, le temps que j'ai manqué, ben là il faisait jouer les jeunes, puis les jeunes ils ont bien fait. Fait que là, moi quand je suis revenu, euh, je jouais moins, puis j'étais moins utilisé. Finalement c'est là que je, je me suis rendu compte que j'étais pas autant heureux à, à jouer à, dans la ligue américaine. Euh, puis je faisais nettement moins d'argent que quand j'étais en Europe. Fait que je avec un, une pause de réflexion, j'ai pris la décision de retourner en, en Europe. Puis là, ben, j'ai eu encore la malchance de me blesser en arrivant. Euh, fait que on dirait que dans leur tête à, à regret, euh, j'étais plus le même joueur que j'étais l'année d'avant. Euh, puis là, on dirait que j'ai voyé venir avec euh, il y a eux autres qui cherchaient un défenseur droitier. Moi, je suis gaucher. Fait que là, j'ai voyé venir au bout de la ligne. Puis eux autres, ils voulaient essayer de gagner cette année. Euh, fait qu'on s'est entendu que j'allais... Euh, je prenais une autre direction. Puis que j'étais juste pour les libérer de mon contrat pour aller jouer ailleurs. Puis je veux pas... Je, comme j'ai dit tantôt, je veux jouer avec euh, pour avoir du fun. Puis... Euh, de me sentir aimé ou voulu. Là. Fait que euh, j'ai fini à, à Drew Garden à Finland. Oui, où, où le champion compteur de l'équipe était Marcus Sorensen, mm -hmm. anciennement des Sharks. C'est fou, tu sais, de, de gars de 3 4 e ligne dans la salle à top scoreur dans la Ligue suédoise. Comment ça se fait que 
sais, je pense avant de dire long sur le style de jeu des ligues respectives, là, mais quand tu fais qu'un gars qui, comme, qui est parti avec National, alors qu'il a déjà fait des saisons, tu sais, je pense, de 30 points, puis qui avait quand même un, une belle carrière dans National, qui s'en va dominer, tu sais, d'une certaine manière, un peu dans la ligue suédoise. Qu'est-ce que ça dit sur le style des ligues? Comment ça se fait qu'un gars qui domine en, 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 en Suède et, et ça à 3, ça à 4 dans la Ligue nationale? Euh, ben, le niveau de talent dans la Ligue nationale, il n'y a pas de ligue qui peut comparer à ça. Euh, Je pense que Marcus, euh, oui, c'est un gars de troisième, quatrième ligne, mais reste que c'est un gars qui avait a énormément de skills. Euh, Peut-être moins que quand il jouait Joe Thornton, Patrick Marlowe, euh, tous ces gars-là, Logan Couture. Euh, fait que je veux pas, il tombe dans, il tombe dans le roster. Euh, Puis son rôle, il était, il était pas, pas, pas toute la même affaire. Là. Je pense pas qu'il jouait de power play. Je pense que c'était un gars de, un gars qui jouait défensif. Puis justement des, des, des situations euh, défensives. Euh, son rôle a complètement changé. C'était le go-to guy avec cette équipe-là, puis c'était lui qui rendait le power play. Fait que c'est sûr que côté statistique, il va avoir des opportunités de, de produire pas mal plus que dans la Ligue nationale. Puis veut veut pas, comme j'ai dit, la, la, la Ligue suisse, euh, la Ligue de la Suède, c'est vraiment bon, mais c'est comme des joueurs qui tu comprends pas nécessairement qui dominent la Ligue américaine. Puis quand ils arrivent dans la Ligue nationale ils font rien fait que c'est un peu le même genre de choses là le, tu peux comparer un peu la ligue la ligue américaine à la ligue de la Suède c'est à peu près le même niveau de jeu fait c'est un peu le même principe de, qui se passe avec ces ligues là aussi là. un gars de la ligue nationale de je sais pas je pense qu'il doit avoir deux deux trois cents games de, de jouer dans la ligue nationale c'est un gars de la ligue nationale puis il est dans dans la ligue américaine puis tu lui donnes des, du temps de jeu puis il va produire il veut, veut pas là. Parlant de prospects, tu as joué cette, <coughs> cette semaine, ben cette semaine, cette année, pardon, avec Adieu Gardens, avec Will Eklund, parlant des Sharks, hein, Sorensen. Will mm -hmm. Eklund, qui était un haut choix des Sharks, euh, qui est quand même assez fort, euh, que, que, qu que je trouve quand même assez bon. Parle-moi un petit peu de lui. Euh, euh, quel, quel genre de joueur tu penses va être dans la ligne nationale? Qu'est-ce que tu penses qu'il qu faut pour, euh, pour avoir une solide carrière? Je pense parce qu'il est supposé être top 6, là, parlant de. Ouais, ben, il est extrêmement talentueux. Il est, il est vraiment rapide comme joueur. Je pense que c'est ça sa plus grosse force. Puis, euh, un excellent patineur. C'est pour ça que lui non plus, il est pas nécessairement gros. Euh, mais pour un gars, lui aussi, euh, il joue quand même euh, un peu le même style que, que Marco Casper où ce il, il va dans les coins, il travaille fort. Puis, sauf qu'il est meilleur patineur que Marco, je pense. Euh, mais euh, j'ai hâte de voir justement que ça va donner dans c'est ça la question aussi que, que beaucoup de monde se pose la, la différence de la glace euh, grosse glace petite glace pour mm -hmm. un joueur comme lui qui est, qui est bon patineur la, la grosse glace ça l'avantage énormément là. Euh, mais j'ai hâte de voir euh, de ce que je me souviens avec euh, il avait fait son son tryout de neuf games avec les Sharks avant de retourner ouais. à The Garden puis ouais. je pense que ça avait vraiment bien été ouais. que, euh, c'est un joueur qui est vraiment intelligent et qui est talentueux. Fait que je pense que s'il est bien entouré, bien coaché, je veux pas, il va, ça va donner quelque chose de, de, de vraiment intéressant. Là. Fait que je ne suis, suis pas vraiment équipe, ce gars-là. Parlant de tes coéquipiers, si tu étais au repêchage, je ne sais pas si tu l'as félicité, mais Jonathan Lekirimaki est sorti 15e <coughs> à Vancouver. Puis le, notre scout maison, André Sultain, puis Charles Pellerin, il l'avait 5e sur sa liste. C'est à ce point-là qu'il l'aimait. 
Euh, Peut-être un peu plus que la moyenne et qu'il l'adorait. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, quand le Canadien a changé son, le 13e pic qu'ils ont eu contre Vanov, euh, il était comme... Hmm. Que, ça me semble euh, un bon fit. Kirby Doc ou le Kirimaki? Tu sais, les gens disent, on va comparer Doc à Romanov, mais la question, c'est peut-être euh, Doc à le Kirimaki. Si tu avais pu prendre ce, ce joueur-là, évidemment, le Kirimaki, mm. je pense pas qu'il sente, il est allié, mais euh, j'entends le Kirimaki. Euh, Parle-moi un petit peu de lui. Euh, tu l'as vu de proche cette année. Euh, Est-ce que c'est le genre de gars qui pourrait être un, un top six winger dans la Ligue nationale? Je pense que oui, lui aussi, euh, c'est impressionnant. C'est pas un gros bonhomme, puis ça fait euh, moi comme comme je t'ai dit, ma, ma force c'est je trouve ta pas que euh, la plus forte la majorité du monde. Puis c'est une des choses qui m'a choqué le plus quand que, quand je l'ai vu pour la première fois, c'est pour un petit bonhomme. Euh, il, le gun est, est loadé assez pas que puis ce qui, est, ce qui est bizarre en plus, c'est que tu sais, je veux dire, les différents joueurs jouent avec des flex, je sais pas, des 75 flex, des ci, des ça. Mm -hmm. Mais lui, son bâton, son chef, c'est junior. C'est oh tout petit, c'est bizarre. Là. Mais puis je pense que c'est un flex. J'ai jamais vu ça. C'est un bâton pour enfants, carrément, mais. Clairement, il sait comment l'utiliser parce que ça fait longtemps que j'ai vu un gars qui shoot le pot comme lui. Puis, euh, lui aussi, c'est un bon patineur puis il est très habile aussi. Fait que, ça, je pense qu'il va bien faire aussi. Le, même aussi, je, pense que, je pensais qu'il était pour sortir plus haut que ça euh, dans le draft. C'est un bon pic de, de, des Canucks justement à ce terrain-là. Je pense que je me souviens plus c'est qui. Je pense que c'est sur 32. Je me souviens plus quel spécialiste qui a dit. Euh, si j'étais les Canucks, je courrais jusqu'au podium pour dire son nom en voulant dire je peux pas croire qu'il est encore là. C'est comme c'est un petit peu un vol mm -hmm. à ce stade-là, mais Caulfield est tombé 15e. Puis, euh, même chose cette année-là, Charles avait 5e sur sa liste. Puis, des fois, tu te dis, garde, vous le voulez pas, on, ouais. on va le prendre. Euh, parlant de bâton junior, Johnny Gaudreau fait ça aussi. Johnny Gaudreau, il joue avec un, les... ah ouais. un manche junior. J'étais allé à, dans le vestiaire à Calgary. J'avais reçu au podcast Martin Gélina, je ne sais pas si c'est un ancien joueur du Lignesal. Il est rendu coach. Okay. Un beau nom de famille. Euh, oui, c'est ça. Vous n'êtes pas relié. Vous n'êtes pas relié, j'imagine. Il y en a pas mal des Jillinus. Et euh, il nous a amené dans le vestiaire. Il nous a dit, regarde le petit bâton à Johnny. Un bon, bâton pour enfants. Mais écoute, il semble s'en être tiré assez bien avec le contrat qu'il vient de signer. Je pense que finalement, il est bien. capable de l'utiliser. Euh, ouais. C'est-tu cette année que tu as joué avec la plus récente acquisition du Rocket de Laval, Émile Poirier euh, ouais, j'ai joué. Euh, lui aussi, ça a été une addition à la fin de l'année avec euh, Drew Garden. Est-ce qu'il t'a appelé avant de signer à Laval? Non, je savais même pas. Euh, je savais même pas que Ah ouais? Ouais. Ouais, il vient de signer ouais. avec le Rocket de Laval euh, il y a quelques jours. Ok. Bon, mais tant mieux pour lui. Euh, justement, il savait pas euh, qu'est-ce qu'il était pour faire l'année prochaine. Euh, avec euh, soit rester en Europe ou euh, en revenir ici. Euh, tant mieux pour lui. Après ton escapade du Suédois, qu'est-ce qui t'a amené vers la Suisse? Est-ce que c'est toi qui voulais aller dans cette ligue-là? Parce que c'est quand même une ligue, la Ligue nationale-là est vraiment super, là, tu sais. Euh, mm -hmm. Ou c'est eux qui sont venus te chercher? C était, c était... Comment ça y est, est venu? Euh, ça faisait, ben, la Ligue, la Ligue suisse, c'est probablement la ligue la plus dure à rentrer en Europe, à cause des, du règlement de, du nombre maximal de, de joueurs importés. Ouais. Euh, je pense que, 
si un joueur qui part de l'Amérique la, la, du Nord qui s'en va en Europe, c'est la ligue que tu veux rentrer. Puis euh, je connais des gars qui sont là depuis euh, des années. Là. Je pense à Maxime Noro qui euh, oui, a une carrière assez. Euh, ça fait dix ans, je pense, qu'il qu est en Suisse. Côté argent, côté lifestyle, côté euh, style de jeu, je pense que c'est le meilleur dans, dans tout. Là. Côté voyagement aussi, pardon, euh, c'est vraiment facile. Fait que, euh, ça faisait longtemps quand même que je voulais, je voulais rentrer là, mais c'est dur quand même parce que c'est soit que tu as été un, un gros joueur dans la Ligue nationale, où euh, faut que tu aies fait tes preuves dans, en Europe puis ben là j'en étais à, ça va être ma quatrième saison fait que là, je, je veux pas j'ai fait mon nom en Europe euh, <coughs> mais ça a quand même été spécial euh, à travers mon année de change, changement d'équipe euh, plusieurs fois j'ai mis dehors mes agents parce mmh. que au même moment où ce que j'avais décidé de de retourner en Suède, j'avais été clair que je voulais rentrer dans l'Ex Suisse pour l'année suivante parce que mon contrat était, était à terme cette année-là. Puis euh, à chaque mois, je demandais des, des nouvelles puis savoir de parler de ça des équipes, puis des équipes intéressées, puis il y avait rien qui se passait, puis euh, c'est ça. À un moment donné, je me, je me suis impatienté puis j'ai commencé, euh, ben, je les ai mis dehors puis j'ai commencé à euh, à appeler les équipes par moi-même puis j'avais je m'étais mis ami avec euh, Nino Niederreiter euh, au camp des Hurricanes ouais. euh, je l'avais contacté puis je veux pas il y en a pas des millions de, de Suisses qui jouent dans la ligue nationale fait que c'est un gros nom au hockey pour pour ce pays là fait que j'ai demandé s'il y avait des contacts c'est comme ce que ça c'est comme ça que ça a commencé en fait euh, je, après ça j'ai commencé à contacter les équipes par moi-même puis euh, J'en suis venu à une couple d'équipes qui étaient intéressées. Puis, euh, au bout de la ligne, il y avait deux équipes qui m'avaient fait des offres. Puis là, j'ai relancé les deux équipes. Puis, j'ai négocié toute, le, toute la chose euh, par moi-même. Puis, euh, j'ai réussi à m'entendre pour deux ans avec euh, l'équipe de Berne. Wow! Mais attends, ça, c'est quand même vraiment fascinant que tu as dit euh, « Papa, il va conduire le bateau lui-même. » Parce que <rire> qu'est-ce que ça t'a appris, ouais. qu appris aussi sur le métier d'agent dans le sens que tu t'es dit « Ok, eux, dans le fond, est-ce que tu as réalisé que dans le fond, il ne travaillait pas pour toi, là, il n'avait pas fait d'appel, il n'avait pas poussé? Ou... C'est dur à dire parce que je ne peux pas vraiment me prononcer. Euh, en même temps, je, je veux dire, les agents, ils travaillent, ils travaillent là, mais j'ai l'impression qu'en Europe, euh, tu as quand même une liste de tes clients. Ça, c'est mon idée personnelle à moi. Là, fait mm -hmm. que, mettons que non, ton agent, as des, as, tu mets tes plus gros noms pour t'essayer de placer ces gars-là. C'est eux qui vont t'apporter le plus d'argent, veux, veux pas. Euh, fait que là, ça va de, de fil en aiguille. Puis c'est lui qui va faire le plus d'argent à l'agent éventuellement. Mais c'est lui qui va avoir la job. Ça veut pas nécessairement dire que c'est le, le, le best fit ou le, le meilleur scénario pour toi en tant que tel. Euh, fait que je sais pas, je je m'entendais pas sur la façon que l'autre mmh. fonctionnait. Puis... Euh, quand même bien que je recevais un offre de la Ligue de l'Italie, ben moi je voulais le savoir, puis c'était à moi de prendre la décision si je veux prendre cette offre-là ou pas, puis c'était pas comme ça que lui il fonctionnait. Euh, J'avais aucun update, fait que je me suis comme je me suis impatienté, puis euh, c'est là que j'ai dit ben crime, mais ça fait quand même euh, ça va être ma douzième année professionnelle, fait que mon nom au hockey est quand même fait euh, dans un sens, là, fait que 
si j'appelle une équipe puis ça je suis qui euh, fait que je me suis dit ben comme j'ai rien à perdre euh, euh, fait que c'est ça j'ai commencé à envoyer des emails j'ai des textos des, des appels euh, il y en avait des équipes que carrément il y avait déjà leurs gars signés pour l'année d'après ou il y en avait qui étaient pas intéressés ou il y en avait qui, qui cherchaient des joueurs d'attaque ou peu importe puis euh, comme ça, j'ai fait toute la, toute la liste des équipes. Puis euh, c'est ça, j'ai poigné peut-être quatre équipes qui étaient intéressées. Puis euh, j'ai négocié ça. Euh, mais <coughs> ouais, c'était quand même euh, un peu euh, épeurant, si tu veux, de me dire bon ben j'essaie ça par moi-même. Comment t'as trouvé on ça? On n'est jamais mieux. Euh, ouais. Ben j'ai trouvé ça cool, honnêtement, parce que ouais. euh, t'as pas de. Quand un agent parle avec un GM, tu peux pas vraiment savoir nécessairement tout qu ce qui s'est dit et comment que, comment que ça se déroule. Fait que la bonne vieille expression qu'on n'est jamais mieux servi par, par soi-même, c'était quand même ça. Là. Je veux dire, je, je l'entendais de mes propres oreilles. Ben non, nous, on n'est pas intéressés ou non, nous, peu importe. Fait que j'avais l'heure juste puis c'est juste ça que je demandais, moi, à ces gars-là. Euh, puis c'est drôle parce que justement tantôt tu parlais de, de, Lupien, de Gilles Lupien puis euh, j'ai toujours resté proche avec Eric puis justement cet été euh, j'ai commencé euh, ben, au funéraire Gilles en fait c'est là qu'on a commencé à parler de ça que, comme quoi que ben, c'est Eric qui a pris l'agence à, à Gilles euh, <coughs> puis euh, il m'avait comme lancé ça de même là, sans, sans trop de sérieux, euh, ça me prendra un gars comme toi pour euh, pour m'aider plus tard dans, dans l'agence. Puis euh, cet épisode-là de mettre mon agent dehors puis faire tout par moi-même, on dirait que ça m'a fait. Euh, J'ai quand même aimé ça faire ça. Puis euh, je, dans mes ligues euh, avec mes chums, j'ai des ligues fantasy. Puis euh, c'est quand même le fun de, de, de regarder les stats, comparer les joueurs, bla bla bla. Fait que tout ce game-là, je pense que j'aime ça. Puis ça m'intéresse. Fait que euh, cet été, j'ai commencé tranquillement pas vite à, à travailler avec Eric, puis euh, rencontrer des familles, des, des jeunes joueurs, puis apprendre comment l'autre côté, justement, d'être agent, ça fonctionne. Fait que euh, ça, ça a comme débouché, si tu veux, un, un après-carrière. Mmh, wow! Une chose amenée à l'autre. Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un qui a la fibre entrepreneuriale? Tu sais, c'est ben, pas nécessairement. Moi, j'aimerais pas. Euh, j'ai dit ça à Eric, je suis pas nécessairement de vouloir euh, négocier en tant que tel ou être agent vraiment euh, de, de m'occuper. C'est soit que je voulais être coach ou euh, rester dans, dans le domaine du hockey dans un sens, mais le, quand j'ai dit tantôt qu'Enrico, c'était l'associé de, de Gilles, ben lui, sa job, c'est plus de il venait voir mes games, puis c'était mm. comme mon coach personnel, si tu veux, de, right. de me dire ce que lui voyait, puis d'avoir un autre euh, un autre opinion outside, un outsider que mes coachs. Euh, fait que j'aimerais ça que ce que lui faisait pour pour moi, dans le fond, d'être une espèce de mentor, coach, euh, mmh. associé. Puis déjà, là, c'était Eric, on se parle souvent, puis il m'a demandé euh, mon opinion, juste euh, d'avoir aussi un autre euh, un autre vue de, de certaines choses. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, qu je commence tranquillement à apprendre. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans le processus de... De, de, de dénicher un contrat en, en Suisse? Tu sais, le processus de parler avec les équipes, qu'est-ce que tu qu que as trouvé le plus dur dans, dans tout ce processus-là? 
te faire dire que non, on n'est pas intéressé directement, c'est quand même, c'est le coup, t'es comme moi, ouais, ok, ça, ça fait ça, mais euh, c'est la même chose que si tu vas faire une entrevue pour une job, puis euh, le gars, il te rappelle jamais, c'est pas vraiment différent, même mm -hmm. que c'est la même chose, si tu veux. Mais je pense que c'est ça, ça le plus dur. Après ça, le côté négociation de chiffres ou quoi que ce soit, c'était pas de temps compliqué parce que j'avais dit un peu les chiffres que moi j'espérais avoir aux équipes. Puis dès que j'en ai eu une offre, j'ai en fait contacté l'autre équipe. Puis c'est comme ça, après ça, ça s'est relancé d'un bord puis de l'autre. Mmh. Puis au bout de la ligne, quand j'avais les deux offres finales, que les deux équipes ne pouvaient pas monter plus que ça, ben en fait, j'avais eu un offre avec plus d'argent dans une plus petite ville. Puis Regler, c'était une petite ville, fait que j'avais quand même fait mon temps dans une petite ville. Je voulais avoir une, une plus grosse ville, puis avoir quelque chose à faire. Puis euh, l'emplacement de Berne aussi, côté voyagement, je commence à être tanné des fois de faire des rides d'autobus, fait que ça, ça l'aide, ça l'aide quand même. Fait que, en tout cas, partout. Euh, c'est ça, j'ai pris un petit peu moins d'argent pour aller dans une euh, dans une plus grosse ville puis euh, de quelque chose de plus attrayant de tout ça. Mais les, les chiffres, comme je te dis, c'était pas c'était pas ça qui était le plus compliqué. Est-ce que quand tu Est-ce que tu as été chercher un contrat de deux ans quand même, qui, qui, qui est pas rien? Ouais. Est-ce qu'au début, tu as, as pitché du 3, du 4 ans, mais en même temps, tu n'as pas l'expérience dans la Ligue, là, ça, ça dure être à, à aller chercher, mais est-ce que c'est le truc que tu essayes de pitcher 10 plus d'argent que ce que tu veux, puis plus de termes? Comment tu as, mmh. as approché ça? Ben en Suisse, euh, pour être bien honnête, je pense que c'est vraiment rare pour des importés des contrats de plus que deux ans. Là. Je pense que c'est un, un ou deux. Euh, évidemment, si euh, mon plan, je sais pas si c'est quelque chose que les autres seraient ouverts à ça, mais mon plan, moi personnellement, c'est si j'ai un bon début de saison puis que j'aime ça là-bas, j'aimerais ça leur parler de rajouter une année de contrat mm -hmm. euh, pour que ça en devienne un contrat de trois ans total, si tu veux. Euh, mais ouais, c'est rare dans cette ligue-là euh, des contrats à long terme. J'avais vu euh, en, en Suède, t'en vois des trois ou quatre ans des fois, mais encore là, c'est plus rare. C'est plus pour des joueurs locaux que c'est des longs termes. J'ai vu dans mon équipe, il y a des gars qui sont signés jusqu'en 2027. Fait que ça, c'est des Suisses, là, je parle. Là. Ouais. Euh, fait c'est. Ouais, dans le fond, j'ai négocié un peu le terme euh, au début, euh, parti d'un an. J'ai dit, moi, je cherche deux ans. Fait que, là, on s'est entendu pour ça. Puis, euh, ben, je veux pas, à cause de, du fait que j'ai pas d'agent euh, en, en Europe, les agents, les frais d'agent, c'est 6%. C'est quand même beaucoup. Là, que ça, côté négociation de salaire, ben j'avais pas ça à, à compter dans, dans, le, dans, dans le calcul. Fait que ça fait une grosse différence. que euh, c'est avantageux pour moi et pour l'équipe aussi pour pis, rejoindre le chiffre que moi j'avais en tête. Les, ag les agences, excuse-moi, les équipes, euh, quand tu les contacts, comment ils réagissaient, les GM ou les propriétaires? Euh, oui, allô, c'est qui? C'est Eric Gélina, tu sais. Euh, L'agent? Non, non, c'est moi. Comment qu'ils réagissent? Hey, il nous appelle, lui. C'est pas habituel quand même. Ouais, ben en fait, euh, L'équipe de Berne, euh, j'avais, je, je réussissais pas à trouver le, le numéro euh, du GM euh, nulle part. Euh, j'avais juste trouvé son email. Fait que j'avais envoyé un email. Euh, J'ai expliqué ma situation, euh, qui j'étais, puis mon intérêt envers la ligue, puis en tout cas un long email. 
puis par la suite, il m'avait répondu, puis là, il m'avait donné son numéro, puis là, on s'était parlé au téléphone. Mais c'est une des premières choses qu'il m'a dit au téléphone, c'est que quand il a lu mon email, à la base, j'étais déjà sur leur liste de, de, de target de joueurs intéressés. Oh, mon Dieu. Fait que ça l'aide. Euh, mais le fait que par moi-même, j'ai démontré l'intérêt, puis que je suis allé euh, de l'avant pour les contacter, euh, il m'a dit justement au téléphone, il dit, dès que tu m'as envoyé l'email, je suis descendu dans le bureau du coach, puis j'ai dit, Eric Gilda vient de m'envoyer un email, puis fait que, là, il a fait les, toute la chose. Fait que je pense que ça a donné euh, une bonne impression que tu sais, je, voulais, je voulais venir, puis que je voulais jouer pour eux autres. Fait que, ça a été ça a été ça la réaction de lui, fait que je pense que ça a été très positif. D'autres euh, il se demandait pourquoi que c'est moi qui qui contactait directement. Ou comme j'ai dit, il y en a qui c'était vraiment carrément des textos euh, très secs, là, dans le sens que non, on a mmh. déjà nos imports pour l'année prochaine ou peu importe. Euh, c'était différent pour chacune des équipes. Dans les négociations, des fois, ça peut devenir tough parce que la personne dit non. Euh ils vont dire à un agent, non, toi, tu ne vaux pas de temps parce que regarde tel comparatif, tel gars, ta, ta, ta. Puis, tu sais, tu te fais, tu sais, tu te fais dire des affaires, des fois, qui peuvent être assez mines, tu sais, des négociations parce que c'est une business, tu sais. Est-ce que c'est arrivé dans cette fois où tu où, tu n'as pas le buffer de l'agent qui, qui, qui encaisse les commentaires négatifs sans t'es relayé parce que ce pas nécessaire? Est-ce que tu t'es fait dire des affaires, non, non, toi, es, tu ne vaux pas plus que ça, fait que c'est temps? Est-ce que as, tu t'es fait dire des affaires que tu te fais, oh, c'est un petit peu confrontant, là, dans la négociation? Euh, pas tant, dans le fond, euh, j'avais parlé justement avec euh, Max Noro, j'avais parlé, puis je connais Alex Grenier aussi qui, qui est dans la Ligue depuis deux ans, ça va être sa deuxième année, fait que je connaissais à peu près les, puis eux, ils, ils savaient les salaires de certains imports aussi, fait que je savais à peu près dans quel range euh, les gars faisaient, fait que je pouvais me baser un peu là-dessus, puis... Euh, en, en parlant avec le GM de notre équipe, euh, les, les joueurs qui ont signé, Chris Di euh, Domenico qui a joué euh, Vulture. Ouais. <rire> Je savais ses salaires à lui, fait que euh, c'était un peu comme ça, c'est comparatif, euh, sans nécessairement me comparer à d'autres défenseurs, si tu veux. C'était comme euh, ben moi je donne à mon meilleur joueur de temps, fait que moi je peux pas te donner plus que ça. Mettons c'était plus euh, dans cette optique-là. Mais euh, ça m'est arrivé une fois euh, que c'était awkward, mais c'était quand que je négociais mon premier contrat euh, one way avec les Devils. Mm. Euh, J'avais hold out jusqu'à jusqu'à la journée avant le camp d'entraînement pour pour signer ce contrat-là. Puis euh, finalement, j'avais pas eu une scène de plus. <rire> mais les Devils, euh, <coughs> les Devils cette année-là, le draft était à Philadelphie. Puis euh, on avait entamé, cette année, j'avais pas j'avais pas le droit à l'arbitration. Mmh. Euh, fait que euh, j'étais comme noté un peu dans, dans, dans tout ça là j'avais j'avais eu ma meilleure saison en carrière c'était l'année où ce que j'avais eu euh, 29 points en 60 mmh. games fait que euh, mes comparatifs c'était des Danny de Kaiser qui avait signé euh, 4 ans pour 8 millions fait que 2 millions par année j'avais je me souviens pas des autres joueurs exacts là. je pense que Patrick Wercotch qui avait signé euh, un affaire semblable à 2 millions aussi puis euh, c'était ça nos chiffres que nous on se comparait dans le sens, dans le fond. Mm -hmm. Puis euh, au bout de la ligne j'ai signé un an à 900 000 avec les Davos. Puis euh, fait que c'était vraiment loin de, de, des chiffres euh, à qui me comparer. Mais il m'avait les Davos m'avaient fait venir avec Gilles 
à Philadelphie pour rencontrer Lou Lamoriello. Puis euh, là, j'étais assis dans, dans la chambre dans la chambre d'hôtel avec Lou puis Gilles. Puis c'était là que je, je, je pouvais me fondre dans ta, dans ta tapisserie dans le mur. J'aurais aimé ça parce que c'était awkward de, de les voir s'estimer les deux. Euh, ben non, ça c'est ses comparatifs, ça c'est ses chiffres, puis ci, puis ça. Puis après ça, lui, il disait, ben non, il est pas capable de faire ça. On, il a de la misère à faire ça. Ben je dis, fuck, je peux-tu partir d'ici? Attends, je suis pas besoin d'être ici, je ne à rien. Euh, ouais, puis fait que finalement, cette conversation-là, ça n'avait pas, euh, pas mené à rien parce que, comme je te dis, je, l'offre initiale, c'était 900, puis j'avais signé 900 au bout de la ligne parce qu'il m'avait dit euh, ben si tu signes pas ce contrat là tu joueras pas cette année fait que j'ai dit bon ben ça va être ça va être ça s'il y a une chose qu'on a appris avec les années c'est que Lou Lamorello a toujours le bout du euh, a toujours le gros bout du bâton c'est ouais, c'est stiff dans ses négociations euh, c'est le contrat d'après que tu as eu deux fois un point ouais j'avais signé deux ans 3.15, une affaire comme ça je pense fait que t'avais eu un point kek pour deux ans, l'année le contrat d'après. Ouais, euh, mais quand exactement. Pas ça, ce contrat-là, c'était avec Ray Shiro. Ah, OK, c'était plus Lou là, qui était là. Euh, Lou était rendu président, si je ne me trompe pas. OK, parce que ouais. quand t'as pas d'arbitrage, tes, tes, tes moyens de négociation sont limités. Là, t'as, t'as comme ah, tu n'as aucun pouvoir. Parce que si tu vas en arbitrage, l'arbitre, il va dire, il vaut tant, puis l'équipe est obligée de te payer ça, tu sais. C'est pour ça que. Oui, exact. Ben, c'est là que mes comparatifs de, d'année des Kaiser, ouais. c'est ça, le contrat qui a signé s'est arrêté dans ces, dans ces eaux-là. Là. Fait que. Exact. Ouais, j'avais pas. Euh, j'avais le très petit bout du bâton ce, cette année-là. Euh, Gilles, qu'est-ce, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ben, signe, t'as pas le choix. Ben, ouais, en fait, euh, ouais. je venais juste de jouer un an. C'est pas comme si j'étais établi depuis. Euh, euh, exemple, un jeune qui a joué euh, son entry level au complet dans la Ligue nationale, puis là, il n'y a pas l'arbitration, hein, l'arbitre encore, fait que lui a un peu plus gros pouvoir. Là. Exemple, euh, je sais pas, là, je nomme Brady Ketchup, par exemple, que ouais. lui a signé un long terme. Si c'était pas ça, ben, il aurait quand même eu trois ans d'arrêt de la cravate pour dire, ben, OK, euh, c'est, c'est, c'est ce joueur-là que je suis, puis je suis à bas âge encore, fait que, Ouais. Moi, j'avais juste un an. Mon pouvoir de négociation ou le, ma réputation, si tu veux, n'était pas tant établie. Fait que, euh, dans ma tête à moi, je voulais juste rester dans la Ligue et jouer dans, dans la Ligue nationale. Fait que, c'est sûr, là, on s'est entendu. Bon, ben, ça va être ça. Puis, je vais prendre la, l'opportunité de jouer euh, une autre saison dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu te souviens-tu? C'était quoi exactement que Lou Lamarlo, dans, dans quoi il te trouvait pas? Je te disais, mon Dieu, ça va me marquer au fer rouge. Qu'est-ce qui te reprochait? Ben, la, quand j'avais été rappelé cette année-là, euh, les Davos, ils ne marquaient pas beaucoup de buts. Puis euh, on dirait que quand, quand j'avais été rappelé, les, l'espèce de message qui m'avait, qui m'avait laissé entendre le, les coachs, c'était ben, le green light, puis euh, produit de l'offensive. Puis j'avais été donné premier power play, puis tout, tout allait bien. Puis euh, je jouais bien aussi, mais mettons mon sans nécessairement être un désastre défensivement ou quoi que ce soit. Et, vu que je produisais, ben mon côté défensif était overlooked un peu puis ça les dérangeait pas. Euh, là, après ça, il y a eu les changements de coach. Puis là, c'est là que j'ai eu euh, Scott Stevens. Après ça, j'ai eu John Hines. Puis là, les autres, mettons, ils regardaient plus le côté défensif. Puis là, je, je jouais moins de power play. Fait que là, mettons, je, je produisais moins offensivement pour camoufler... Euh, défensivement. 
Euh, fait que là, c'est ça, en fait, euh, Lou, il me comparait à, à des gars euh, qui étaient plus défensifs, euh, parce que cette année-là, justement, Danny Descaiser, il avait, si je me trompe pas, comme 19, 19 points en 68 games, puis moi, je n'avais 29 en 60. Puis il a signé 8, 8 millions, fait que c'était ça, les j'étais comme, euh, voilà, c'est je peux bien, je veux bien me comparer puis me dire que lui est meilleur que moi défensivement, mais j'ai apporté plus que lui offensivement. Parce que c'est la, la chose de la business, mais ouais, c'était mon côté défensif euh, euh, de, plus tard que, qui, qui, qui me critiquait. Lou, euh, ben, Lou euh, Gilles te l'a sûrement compté, il nous l'avait compté au podcast, mais quand il avait signé le contrat à Martin, il avait offert un contrat à Martin, Martin était moins payé que bien des goalers dans la ligue. Puis Gilles était comme, on peut pas signer ça, Martin, c'est une vraie honte. Puis il était comme, tu sais, Martin, il met la cœur, le cœur sa main. Non, mais tu sais, Lou, c'est un ami. T'sais, il est comme, non, mais c'est une business. Il, se, il veut juste ouais. l'argent. Puis ça avait fini, finalement, c'est sûr que tu, tu dois le savoir, mais ça a fini que Gilles a dit, moi, je peux pas, je peux pas signer ce contrat-là, Martin. Je peux pas, je peux pas mettre mon saut là-dessus. Je suis pas d'accord avec ça, tu sais. Puis finalement, mm -hmm. il s'était juste amicalement, séparé, puis Martin a dit, bon, ben, je, vais, je vais le signer de mon côté, pas de problème, tu sais, mais lui, il était comme, le Gilles était comme, t'as pas de sens, c'est Martin Brodeur, ah. tu prends ce contrat-là, Christobal Luet était plus payé que Martin Brodeur à Chicago, là, tu sais, je veux dire, tellement mm -hmm. le était plus payé qu'un qu futur Hall of Famer, mais bon, qu'est-ce que tu veux, Lou Lamorello, euh, je pense qu'il est parti de Toronto parce qu'il voyait les contrats s'en venir de Matthews puis Marner, puis il dit, les petits gars vont pas aimer mon ton, je pense, fait que finalement, il est allé, euh, il est allé à Long Island. Ah. <coughs> ouais, euh, ouais, je me souviens de cette histoire-là, certains. C est, c est, ben, non seulement que une des choses, tu sais, je disais que Gilles, il travaillait pour euh, avoir le meilleur pour tous les joueurs, puis il voulait que tout le monde soit équitable. Ben, je veux pas, si le meilleur goaler de la Ligue nationale il signe à ce salaire-là, ben, tous les autres qui ont eu des bonnes saisons puis qui veulent euh, mm -hmm. monter leur salaire, leur comparatif, c'est Martin Brodeur. Tu peux pas faire plus que Martin Brodeur. Fait que tout le monde en dessous, ça, ça a comme fait une espèce de, de cap que ça, ça, ça a dû, euh, ça a dû fucking une coupe de, de contrat, je veux pas. Excuse le, le, le langage, mais <rire> c'est un podcast, on s'en fout ici. <rire> euh, ouais. Mais ouais, fait que je pense que c'était dans, dans cette optique-là aussi que Gilles n'était pas très d'accord. Est-ce que, parce que en plus, je me demandais, ah, tu sais, tu dis, j'en ai pour 4-5 ans, puis la carrière de joueur finit, mais après ça, la, 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 la vie commence, tu sais, c'est le reste de ta vie qui commence. Puis est-ce que euh, agent, puis travailler avec euh, Eric, c'est quelque chose que tu dis, ah, je ne savais pas, peut-être que tu ne savais pas quoi faire avant, mais là, tu dis, j'aimerais peut-être se rester dans le hockey, puis dans ce domaine-là? Ouais, je pense euh, j'ai trouvé ça cool l'expérience de, de rencontrer des, des, des jeunes avec leurs parents puis d'expliquer de, un peu euh, ça serait quoi l'encadrement puis d'entendre de, de, les jeunes aussi de je pense le il y avait 14 ans je pense fait que, de, de, de me voir euh, à cet âge là euh, comment que ça comment ça se déroule puis des entendre des entendre leurs réponses avec les questions puis de c'est quand même cool de, de, de voir ça, puis j'ai ai, ai aimé ça. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres choses que j'ai pas <coughs> j'ai pas appris encore, que éventuellement ça va venir, là, mais euh, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais aimer. Puis Eric, c'est copie conforme de, de son père, fait que c'est naturel d'être avec lui, puis c'est un autre un autre super de bon gars, fait que 
ça, ça rend ça attrayant de travailler avec un gars comme ça. Là. Euh, mais c'est sûr que j'avais en tête de rester dans le domaine du hockey. Euh, je savais juste pas dans quoi. Euh, plus que je vieillis, plus que je t'écœurais de faire des raids d'autobus. C'est <rire> sûr que le, le coaching, ça, ça vient avec des raids d'autobus. Euh, <coughs> je pense que ça vient... Euh, ça vient combler le, le, la demande, ben pas la demande, mais l'intérêt de rester dans le domaine avec ce, avec ce genre de job-là, je pense. As-tu des enfants, ce stade-ci? Non, je suis seul, pas d'enfants. Tout est encore euh, possible. Oui. Voilà. <rire> A world of possibilities. Eric, merci de ton temps. Ça a été un réel plaisir. Merci à toi. Ça a été un réel plaisir de jaser. Si jamais, après l'hockey, tu ne sais pas quoi faire, Peut-être que tu pourrais faire occupation double. Peut-être qu'on aurait une plug pour... Avec Jake. <rire> si jamais tu veux à la fois commencer ton après-carrière, te trouver une blonde. Euh, en tout cas, je dis ça, ouais, je dis rien. Faire un blitz. <rire> faire un blitz. Puis après ça, devenir influenceur et vendre, faire des stories de Beach Day Every Day. Eric, merci énormément. Je peux te dire officiellement que tu es un vrai monsieur. Merci beaucoup. <rire> yes. Take care, man. Salut. Salut. Merci beaucoup à Eric Gélinet de son temps. Ça a été extrêmement agréable. On lui souhaite la meilleure des chances dans le reste de sa carrière. Sinon, je vous dis merci encore d'être des nôtres à chaque semaine. Faudrait ce tape. Envoyez-moi des commentaires, des trucs. Plus que quelques épisodes avant Noël. Je vous souhaite une magnifique semaine. Allez, à bientôt et bye-bye now.